0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants, tous.
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme.
0: Moi, c'est
2: Dash.
1: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
2: <rire> Bonjour à toutes et à tous, je suis votre hôte république et vous écoutez bien Out, tat ta Rider, le podcast des contrebandiers les plus sauvages euh, Mais aussi celui de l'actu et des grands sujets de la saga Star Wars. J'espère que vous avez apprécié cette intro. Une intro, ma foi, très euh, hivernale, très fin d'année, très Noël, quelque part, j'ai envie de dire. Gros bisous au plus grand des pirates de l'espace, aka JB. Bah, moi, j'ai mis ma cagoule, du coup, pour Noël. Faire honneur à ton intro Exactement Et il faut se protéger Car sur Hot Il fait froid On annonce des vents glaciaux Vous l'aurez reconnu Il y a donc gibouille à la prod À la réale Au bip qu'on n'a pas encore Mais peut-être qu'un jour On aura un truc pour euh, faire des... Je t'ai dit je veux pas qu'on ait ça Parce
0: soundbar. que tu vas juste appuyer Et lancer des bruits de laser tout le temps Dites-vous. Est-ce que vous voulez vraiment ça
2: Est-ce que vous voulez juste Thibaut Essaye de mixer des bruits de laser ouais ouais ouais, ouais. DJ, euh, je sais pas, bah, trouvez-moi un des
0: noms de DJ. Il y a un
2: DJ dans Star Wars Ah, c'est vrai, pas con, il y a des gens qui à l'époque supposaient wow, « Waouh, on parle déjà de Star Wars, Wars c'est ouf, ce podcast quelque part va à la vitesse de la lumière. » À la droite de Gibouille, il y a ma chère Phobos et qui est Constance dans la vraie vie, trouvez-la, stalkez-la, n'hésitez pas.
3: <rire> Bonjour, merci de ne pas <rire> me stalker sur l'internet.
2: Bah, c'est pas que, ce que font tous les gens qui euh, dès qu'il y a quelqu'un euh, qui est de sexe féminin qui parle dans un podcast Ah, euh, si. Parce que quelque part, les mâles blancs, à Barbe étant très présent dans le monde du podcast, euh, un peu d'exotisme ne fait jamais de mal.
1: <rire> Ravi de savoir que je suis
3: exotique.
2: Ah bah tu es exotique.
3: <rire> T'es une c'est avec enfant.
2: Ah bah très bien. Tu vas finir dans un rancor, tu vas rien comprendre. Du coup, est-ce qu'il faut que je me mette à stalker Constance pour euh, être dans la norme ou ça va Non, ça va, Jiboui. <rire> tu es exceptionnel. Tu, tu n'as pas besoin d'être dans la norme car tu es exceptionnel. Autre invité exceptionnel. Je préfère il est nouveau ici. Ouh, c'est chaud. Il est nouveau ici, donc je disais. Il s'appelle Sam. Il travaille dans le monde du jeu vidéo, un monde superbe où on fait plein de thunes et des jeux plus ou moins médiocres, ça dépend. Euh, ce qui n'est pas ton cas. Comment ça va, Sam
1: Bah écoute, ça va, je suis très content d'être là.
2: Bah, nous, casque. on est encore plus contents et de t'avoir oui. parce que ça fait un certain nombre de, certain nombre de temps, oui, effectivement, c'est comme on ça. Peut on, peut dire. Dire. on peut le dire, je pense qu'on peut le dire. Voilà, euh, que nous faisons blocus hein, autour, euh, autour de toi pour essayer quelque part de négocier euh, via euh, un petit, euh, une petite motion de censure à ton encontre pour pouvoir, euh, et ben, quelque part, voter des lois et pouvoir discuter Star Wars avec toi. Voilà, je suis comme la dernière fois à court euh, de Mestafor, de exactement, Mestafor force Star Warsienne, c'est comme ça qu'on dit dans l'univers Star Wars, donc vous ne pouvez rien me dire, et je sens que les gens qui me détestent déjà sur iTunes sont en train de me détester encore. Alors Sam, puisque tu es un nouvel invité et que c'est la tradition, avant que nous commençons le sujet du jour que nous n'avons toujours pas balancé, mais normalement si vous n'êtes pas trop con, vous l'avez lu avant de télécharger ou d'écouter ce podcast, donc vous savez déjà de quoi on va parler, mais d'abord c'est Sam qui va parler, donc vous fermez vos gueules et vous l'écoutez présenter sa relation à Star Wars, c'est
1: maintenant. Eh bien ça a commencé euh, il y a bien longtemps
2: <rire> Ah Est-ce que c'était ouais. dans une galaxie lointaine, très
3: lointaine
1: Non, c'était ici ah, okay. ouais, C'était euh, tristement sur Terre Et euh, du coup j'ai commencé avec, euh, avec des vieux VHS euh, en français, enregistrés chez ma grand-mère euh, Donc avec euh, Regardez en Boucle, euh, le deuxième, euh, du coup c'est euh, l'Empire Contre-Attaque C'est bien jusqu'ici euh... bien sûr Ouais <rire> Euh, du coup j'ai commencé, commencé avec ça très jeune et euh, en fait ça m'a ça suivi euh, après il y a eu la, 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 la prélogie qui est sortie, j'étais à Donf euh, j'étais à Donf très longtemps après euh, j'ai acheté religieusement mon Lucas LucasArts Magazine euh, tous les mois euh, LucasFilm Magazine Lucasfilm. on
2: est là pour corriger les gens, ouais, ouais, ça fait plaisir <rire>
1: c'est important <rire> euh... sinon
2: Patrick Giraud va plus nous écouter ouais
1: bah <rire> J'ai fait, euh, ouais, j'ai, j'ai fait, je faisais des costumes pour mardi gras euh, dans mon collège. Euh, quel costume, quel personnage C'est genre d'anecdote
2: euh... que les auditeurs attendent ça. Ouais, non, ils ont, -il ont,
1: ils ont, ils ont droit de savoir, ils ont droit de savoir. Du coup, en troisième, j'ai fait Anakin. Euh, juste à, juste avant qu'il tombe du côté obscur en seconde euh, j'ai carrément basculé que je vois
2: jusqu'à amputer ton bras ce qui est quand même oui, ouais, assez ouais.
1: classe Ouais tu moi je voilà, suis assez dédié mm -hmm. euh, j'ai fait Dark Maul en seconde après j'ai fait un, un Jedi Random en première enfin tu je suis un peu lancé mm -hmm. et, euh, et du coup Star Wars m'a beaucoup accompagné surtout au lycée où en fait j'étais sur un forum de, de jeux de rôle euh, en ligne j'en ai fait même plusieurs du coup j'ai passé mon lycée sur le l'Online c'est comme ça que j'ai eu la plupart de, de mes connaissances, que j'ai maintenant oublié, mais du coup pendant 3 oh. ans c'était assez intense. J'étais euh, tout le temps sur tu les... Dis le
2: Net, tu parles vraiment du site euh, encyclopédique Star Wars Ouais ouais. ouais. C'est une blague sur Internet
1: Non, non, c'était vraiment... genre Il y, y a un site qui s'appelle Holonet oui, euh, avec... Non, justement, euh, ouais, c'est de... Euh, vous existez voilà. toujours.
2: Je ne le... pense pas que vous êtes ouais. la même équipe <rire> qu'à l'époque, mais ça fait toujours Allez, plaisir.
1: C'est oui, un... un wiki Star Wars. Et... Et du coup, ouais, donc euh, gros fan depuis depuis très longtemps et j'aime énormément la façon dont l'univers évolue en ce moment. Je suis très content d'avoir du nouveau contenu euh, un, peu plus, euh, un peu plus intéressant que, que ce qu'on a pu avoir par le passé, qui s'adapte un peu au, à notre nouveau monde.
2: Ah, tu fais partie de ces gens-là, <rire> qu'on aime beaucoup ici. Alors bref... Vous l'aurez compris si vous avez lu le titre de ce podcast encore une fois. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de l'année 2018. Et on va aussi parler de nos attentes pour 2019. Donc... Euh J'entends déjà des gens râler, oui, mais République, c'était un épisode news et un épisode thématique, ça c'est pas vraiment un épisode thématique. Tu l'as déjà fait, nanana, et On cetera. avait dit un thématique, un news, blablabla. Bla bla. Et puis d'abord, ça, ça fait 13 épisodes. Alors, bah voilà, déjà, première chose. <rire> On fait ce qu'on veut. C'est pour ça que ça s'appelle le Trader. Et donc l'esprit, c'est de vous insulter, visiblement, grâce à mon Wookiee préféré. Remarque, il pourrait vous enlever les bras. Donc... Euh... Écoute, t'as ouvert l'émission en chantant du mmh. Blaster Criminel, ouais. je m'adapte à l'univers, donc euh, voilà, on peut insulter les gens. Exactement, mais il euh, faut dire que Blaster Criminel, moi ça me motive un petit peu euh, tu vois, à, à aller de l'avant et, et à préparer des podcasts comme ça, un peu en speed, alors qu'on pourrait se dire eh, « ça fait chier, c'est les fêtes, laissez-moi kiffer », avec ma famille raciste, parler euh, des gilets jaunes sous le sapin avec un maximum d'alcool, mais finalement on s'est dit oh, « on pourrait peut-être se réunir dans ce qui est la grande famille Star Wars, quelque part ». Et parler de cette année plus ou moins pas formidable. On aurait pu faire Noël dans Star Wars, mais ça n'est pas très intéressant. comme si ah il... voilà, on aurait aussi pu faire le 175 e podcast dédié au Christmas spécial de Star Wars. Mais ça a déjà été fait. Voilà. Sûrement moins trouve... bien que nous, mais, ah mais... c'est pas grave. Ah c'est pas sûrement, c'est même exactement moins bien. Mais bref, on va tout de suite passer à la première partie, et c'est le récap de l'année 2018.
0: Ça redémarre Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat qu'aurait à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
2: L'année commence en janvier, hein. en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, euh, et en janvier bah, il ne s'est pas passé grand chose à part les débats de Star Wars 8. Hein. Euh, alors, On a eu Ryan Johnson qui à peu près tous les deux jours sortait sur internet pour expliquer des trucs, donc les haters lui en mettaient encore plus dans la gueule. Les gens qui avaient aimé le film lui disaient « mais Ryan tu n'as pas besoin de t'expliquer », mais en même temps si les journalistes lui posent des questions, il va pas dire à chaque fois « j'ai pas besoin de m'expliquer et je vous emmerde » parce que ce serait pas très corpo d'un point de vue. Euh, fin, du point de vue de Lucasfilm mais bref, c'est vrai que l'année avait commencé sur, euh, sur une note de sel bah, ouais, il y avait quand même eu on, va,
0: on peut dire que The Force Awakens il a divisé au sein du, du fandom mais le problème c'est que bah, c
2: les haters yep. c'est les plus bruyants en fait The Force Awakens c'était globalement tranquille là, par rapport à The Last Jedi ah, Ou c'était une confusion de ta part oui,
0: C'était une grosse confusion de ma part okay.
2: voilà. Donc on parle de 2018 hein,
0: Jean-Baptiste voilà, <rire> Moi j'ai plus conscience des jours Je sais pas quel jour on est d'ailleurs aujourd'hui
3: mm
2: -hmm. bah, Moi non plus
0: voilà. Et ouais donc le, le, bah, le euh, fandom était ouais, C'est les gens qui avaient Ceux qui gueulent le plus en fait c'est ceux qu'on entend le plus sur internet Et c'est les gens qui sont pas contents malheureusement quoi
2: Ouais, mais toutes ces vidéos, tous ces trucs, toute cette escalade de réponses, d'anti-réponses à laquelle on a participé aussi à l'époque hein, et où on continue de participer aujourd'hui malgré tout, parce qu'il bah, faut bien défendre aussi ce film quand on voit euh, des atrocités euh, publiées sur YouTube et qui sont bien boostées par les algorithmes de Google, d'ailleurs, hein, ça fait bien plaisir. Bah, pour... Là, je
0: vous, je vous renvoie vers une, euh, une vidéo qui a été faite par Vox, qui est très très bien sur les feeds Twitter et Facebook, et comment en fait on reçoit des contenus qui sont faits pour nous énerver, mm -hmm. pour qu'on reste plus longtemps sur ces sites-là.
2: Yes! Voilà, On vient d'atteindre le point Intellectualisme de ce podcast Donc j'espère que vous aimez ce que vous entendez On va pas rester trop longtemps sur janvier Parce qu'on va pas forcément revenir sur les débats Et je pense que The Last Jedi de toute manière s'invitera plus tard Mais on passe à février avec la première Grosse annonce de l'année Nos amis Benioff et Wace, Donc les créateurs de la série Game of Thrones Les mecs qui sont sortis de nulle part et qui un jour ont été voir HBO En disant « on veut adapter ça » Et bam Ce sont devenus des méga-stars Et Star Wars a tranquillement annoncé Depuis son site officiel ces mecs-là travaillent sur une série de films, donc pas une trilogie, contrairement à ce qui avait été annoncé pardon, euh, pour Ryan Johnson. D'ailleurs, j'en profite pour euh, hein, mettre des petites calottes à nos auditeurs qui ont dit « Ah oh là là, moi, ce que je retiens, c'est l'annonce d'une trilogie par Ryan Johnson !» Et non, les petits gars C'était en 2017, avant même la sortie de The Last Jedi, donc un gros vote de confiance, et je pense, qu bah, je pense que c'était le meilleur choix, donc à la fois pour le vote de confiance et puis... Quand on sait désormais, quand on connaît un petit peu la shitstorm qui a suivi, je pense qu'il euh, y a quelques gens du côté euh, press release de chez Lucasfilm qui ont un minimum de euh, comment dire de, de, de background marketing et qui se sont dit que c'était le bon moment d'annoncer. Mais bref, revenons sur euh, Benioff et Wise, donc annoncé en février 2018 <rire> sur une série de films Star Wars. Donc une série de films de Star Wars, ça ne veut pas dire une trilogie, ça veut peut-être dire deux films, au moins deux films, sans doute quatre, peut-être plus. Et depuis, on sait aussi, et on va revenir dessus, avec l'annonce de Disney+, donc on rappelle la plateforme de streaming spéciale Disney, que potentiellement une série de films qui n'a pas été annoncée techniquement au cinéma, qui n'a pas été annoncée comme une trilogie, qui a quand même une tronche du coup, euh, dès que tu dis trilogie, enfin moi en tout cas je visualise vraiment le Star Wars classique au ciné, euh, au moins une fois euh, tous les deux ans ou quelque chose comme ça, ben, euh, est-ce que ce ne serait pas ce qu'ils seraient en train de faire nos amis Benioff et Weiss Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer la promo de Game of Thrones parce que la dernière saison sort l'année prochaine. Mais vu que la dernière saison sort l'année prochaine, ça veut aussi dire qu'ils vont se mettre au travail l'année prochaine aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en pense En tout cas, qu'est-ce qu'on en pensait en février Est-ce que notre avis a changé depuis Et je vais passer la parole à Constance qui aime beaucoup hein, ces gens-là. Voilà. Donc, euh, j'aimerais qu'elle déverse tout son tous sont
1: celles.
3: Euh, non, ou mais je n'ai pas spécialement d'avis euh, sur ces personnages. Ok, Alors, donc on dire, passe à bien. JB. Ah. J'aime bien Game of Thrones. Euh, c'est vrai qu'à l'époque où ils ont annoncé ça, j'étais un peu dubitative euh, parce qu'on on savait pas trop justement si ça allait finir en série, au ciné ou pas. C'est toujours
2: pas hein, officiellement, c'est juste on moi qui fais une suppositions mais, effectivement... mais ça sent quand même beaucoup le... Ouais, non, mais je suis d'accord. Je... Directly on Disney je,
3: je pense que vu que les mecs sont quand même... Euh issus du monde de la série à la base, qu'ils ont fait que ça. Au final, je les imagine mal être propulsés sur le grand écran euh, aux côtés d'un Ryan Johnson, euh, euh, vu toute l'expérience qu'a qu le bonhomme. Donc euh, je pense qu'effectivement, ça va finir sur euh, Disney+. Et euh, ben, pourquoi pas Après, ils n'ont pas annoncé le thème. On, on verra bien. Euh, c'est le truc un peu dommage. C'est peut-être juste que c'est encore des, des mecs du coup, qui se retrouvent euh, aux commandes d'une série euh, Disney.
2: Oh là là, euh, hey, hein. Sam, un avis sur Benioff et Weiss. Tu peux prendre ça... la parole librement. Ouais, ouais. je... Euh... je sais que C'est ta première, mais ça m'intéresse pas, euh,
1: pas du tout. Enfin, je dirais. Ouh là là!
2: Et attention, ouais. par contre. Quand je te laisse les commandes, vas-y doucement.
1: <rire> ouais, euh, c'est. Enfin, on, on en reparlera quand on verra genre l'année. Le... Enfin, notre avis sur toute l'année Star Wars. Ce genre d'annonce, ça me ça me parle pas. Enfin, je veux dire, les mecs ont fait Game of Thrones et c'est cool, mais tant que j'en sais pas plus, euh, pour moi, c'est enfin, comme dit Constance, hein, c'est. C'est de nouveaux mecs qui vont faire des films Star Wars. Waouh wow. Voilà, c'est ça. Waouh wow. ça, Pour moi, ça, n'a a rien de nouveau, ça n'a rien d'excitant. Donc. J'en euh... fais
2: tomber ma carotte. Voilà. Je suis en train ouais, de manger donc... une carotte crue pour ceux qui se posent question.
1: Voilà, donc, pour le moment, ouais, j'attends de voir. J'attends de voir, mais sans de curiosité. cest à que je vais pas aller chercher du contenu. Quand ils diront ce que c'est, je verrai, mais j'ai pas.
2: Pour l'instant, la seule annonce qu'on a officiellement. C'est d'après Bob Iger qui sont partis d'un point précis de la saga Star Wars Donc en fait ça veut rien dire Et qu'ils ont développé à partir de là Ce qu'on peut dire à peu près de n'importe quel projet Star Wars C'est ça, ouais Donc merci Bob euh, J'ai vais un avis parce qu'on sait quand même que c'est bizarre Parce que quelque part ça va bientôt faire un an qu'on a cette annonce Et on ne sait rien de plus depuis
0: Ouais mais après je pense que c'était euh... Ça faisait partie des projets que Kathleen Kennedy elle voulait signer Elle voulait... C'est là, c'est signé, ça existe mais ça arrivera pas tout de suite quoi on sait de toute façon il y a demande à Ça arrivera Alors, à, euh,
2: quand ils seront se virés et que ce sera a... qui viendra les récupérer
0: il y, y a eu les annonces de Ryan Johnson aussi euh, qui fait une trilogie donc je pense c'est vraiment des annonces pour plus tard mm -hmm. je vois pas le je vois pas avoir d'infos là-dessus avant au moins 2021 tu vois d'infos là-dessus bah non mais qu'on voit des images tu vois, ah oui oui que... d'accord ok non mais on peut
2: avoir on... des infos avant 2021 okay. ouais mais c'est dans deux ans oui
0: mais tant qu'on n'a pas d'image
2: ouais. le texte pfff je
0: veux voir, c'est le cinéma et la série télé c est,
2: c est, c est la ça dépend si le texte c'est entre les épisodes 3 et 4 et c'est l'histoire d'un mec qui traite une niquez-vous quoi, mais si c'est waouh un truc qu'on n'a jamais vu ou il nous présente un truc intéressant, enfin après c'est peut-être aussi pour ça que ça prend du temps et quelque part c'est que des annonces pour l'instant parce que bah, ils veulent attendre un certain nombre de projets sortis avant de nous dire Bon, on en a fini avec ça, et là on commence avec ça, et ça serait presque pas étonnant que au moins dans la thématique ou dans le marketing, les deux projets soient corrélés au sens où c'est pas lié à la saga Skywalker, aussi un sujet dont on va reparler aujourd'hui, oui. par exemple. Donc ça c'est le... voilà, ce que j'attends de voir. Oui, oui, mais on va en reparler Jean-Baptiste, mmh. donc là je t'interromps tout de suite et je passe à Mars. John Favreau sur une série, live action. On savait en développement depuis quand même longtemps, puisqu'on en entendait parler ça et là. Alors, pas sur ABC, donc ça, ça fait plaisir, mais sur effectivement la future plateforme de Disney, Disney Plus, même si ça a été annoncé plus tard. Donc voilà, John Favreau annoncé, euh, donc euh, après nos deux amis Benioff et Weiss, ça avait ça fait quel effet euh, du côté de, de chez vous euh,
0: Je me rappelle plus. On avait juste eu son nom, on avait déjà eu des infos. Non, c'est juste
2: eu son nom et en mode, euh, il va chapeauter euh, la série showrunner euh, sur ce projet, blablabla. Euh, bla bla. D'accord.
0: Bah. Après, euh, ouais, John Favreau, moi euh, bon, je pense qu'il a fait un bon taf sur Iron Man. Tu vois donc, moi, j'étais plutôt confiant au début. Et ce qu'on a vu après de la série, moi, me, me conforte et me donne envie de la voir. Donc, pourquoi pas Mais sur le moment, j'étais pareil. J'ai dit, ils ont vu...
2: Les, les de, de carbonites,
0: quelque Non, mais part. tu vois, un nom, ça veut tout et rien dire. Moi, ce qui m'intéresse mm -hmm. sur Star Wars, c'est de savoir à quelle époque ça se passe et dans quel contexte, en fait. Mm -hmm. Parce que ça peut. Bah, être... C'est une
2: combinaison des deux. Parce que si on, on te dit euh, que Robin Fleischer va faire un film sur euh, le truc le plus bandant du monde, tu vas quand même flipper, tu vois.
0: Oui, voilà, non, mais euh, pareil. Euh, je je... l'ai Robin. Je sais pas, tu m'annonces euh, Martin Scorsese. Euh sur Star Wars, je me dis, oui, mais il fait quoi, tu vois mmh. C'est un nom, et c'est une industrie qui est bah, tellement... C'est le spin-off Joker Tu sais, c'est une industrie qui est tellement grosse, et il y a tellement de, de contraintes au sein de la licence que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le thème des projets que les gens qui sont derrière. Et toi, Sam
1: un peu comme l'annonce de février, quoi. Moi, je suis, suis d'accord avec JB, pour moi, c'est important d'attendre, de, de voir, quoi. De voir, ça va être quoi, le, le parti free graphique euh, Ça va être quelle période Ça va être centré sur quel perso et, euh, et du coup, non le mars, par contre, c'était plus la, la fin de Rebels, moi qui m'a marqué.
2: Oui, ça, on y venait, on y venait. Ouais, 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 ouais. On va en reparler. Mais alors, Constance, un petit peu plus de, de celle de Crate sur notre ami John Favreau.
3: Je pense que les gens qui écoutent Outrider oui. connaissent mon amour légendaire pour ces chers. John tout, ça, Favreau. À cause de,
2: à, tout ça à cause de Chef.
3: Quand même, je m'en suis pas remis. C'est quand même je pas un mauvais film. Mais
2: c'est même plutôt un bon film. Je sais que John Favreau qui sert Scarlett Johansson, ça paraît quand même un peu abusé, mais le gars se fait plaisir Le gars se fait plaisir
3: Ouais, non, je... Fin du débat. <rire> J'ai <Je rire> essayé d'amener
2: quelque chose, mais ça a terminé Écoute,
3: Donc. je n'accroche pas à son écriture. Je
2: Alors passons à la fin renommage. de Rebels. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé avant qu'on redonne la parole à Sam, histoire de dire qu'on bah, fait un peu de ping-pong autour de la table
3: euh, J'ai ai beaucoup aimé Rebels. Euh, C'est une série que... Non mais ne <rire> t'arrête pas. C'est une, une série que j'ai que j'ai beaucoup appréciée, alors que c'était pas évident hein, la saison 1 Je sais que j'avais un, un peu de mal à accrocher et, euh, et au final j'ai regardé les, les derniers épisodes vraiment. Euh...
2: J'étais un peu forcé en fait à, à te mettre un rebelle quelque part.
3: Ouais bah non mais on avait regardé le premier épisode ensemble, j'avais pas aimé et du coup toi t'avais continué à regarder de ton côté. Au final j'avais fini par raccrocher. Dit, putain. Et effectivement, sur les, les dernières saisons, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai ai regardé les derniers, les derniers épisodes euh, toute seule, je crois. oui, parce que bah oui, tu parce étais que pas là, tu étais loin. Mm -hmm. et, euh,
2: je suis allée à la rédac.
3: Et ouais, non, très belle, euh, très belle surprise, euh, très belle fin. Euh, voilà, je, à l'époque, j'avais encore de l'espoir pour les prochaines séries Star Wars.
2: Bah, techniquement il n'y a toujours pas eu de, de, de suite à, à Rebels bah, pas
3: directement à Rebels mais il y a d'autres séries d'animation Star Wars qui sont sorties depuis
2: oui mais donc techniquement ce que j'ai dit est vrai donc tu peux aussi accepter que parfois j'ai raison bref Sam euh, <rire> du coup euh, la fin de Rebels est-ce est que tu as ouais, envie ouais. d'ajouter quelque chose
1: euh, Qu moi, moi comme conscience ça m'a beaucoup ému comme fin enfin, j'étais vraiment content de, de voir l'ampleur que la série a réussi à prendre euh, parce qu'effectivement, la saison 1, c'est plus un truc euh, gentil pour les, plus pour les gamins, quoi. Et après, ils finissent par se rappeler qu'en fait, c'est important de développer les personnages et, euh, et ils ont réussi à très bien le faire. Mmh. Ils ont suivi.
2: Même les personnages est moins bon, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, il y, y a eu vraiment des, des retournements de persos qui étaient, enfin, insignifiants au début, qui deviennent, qui vraiment, enfin, beaucoup plus, beaucoup plus étoffés avec euh, avec une vraie histoire, une vraie personnalité. Et c'est
2: #sexycalus ouais. sur les réseaux
1: sociaux. <rire> et c'est suffisamment enfin ouais ça m'a pas mal marqué je trouve que c'était une belle série et j'ai ouais. versé ma petite larme à la fin quand même il faut vous le dire. ouais non, non, mais ouais, ouais. ceci était ils ont, final, ils ont il était tout été assez ouais, ouais, il ouais. était assez bien fait c'était c'était un pas un trop beau message d'amour enfin euh, tu vois pour les gens euh, pour les gens qui aiment Star Wars euh.
2: yes et malgré tout vous n'êtes encore que trop peu nombreux à l'avoir vu et on peut comprendre parce que c'est pas hyper bien diffusé de notre côté euh, de l'Atlantique bref passons à avril alors, avril, c'était la mort de Wikileaks, un podcast que vous aimiez sans doute. On n'insistera pas. Reap. Mais c'était aussi la sortie de The Last Jedi en Blu-ray, sur la fin du mois. Et ça, ça a aussi, euh, quelque part, ravivé une flamme qui ne s'était pas éteinte. Mais bon, bah, on a remis un petit peu d'huile sur le feu. On va pas trop insister là-dessus, puisque en mai, transition, le premier podcast de Rider a été dédié justement à la sortie de The Last Jedi en Blu-ray, donc on vous invite à réécouter notre premier épisode si vous voulez notre avis à chaud six mois plus tard. On n'a pas fait un an plus tard, parce que ça aurait fait quand même un petit peu redondant. Mais bref, si on, était, si on aimait l'argent et que Lucasfilm nous payait à dire du bien de, de The Last Jedi, ce qui n'est pas le cas hein, pour ceux qui se posent la question, ça aurait été intéressant. Mais on ne serait pas contre. Oui, ça serait <rire> Alors, bah moi on me paye pour dire du mal. Oui, ah effectivement. Ah bon. D'ici par contre, de Warner Bros. Ah de tout, ah de tout. Mmh. Okay. Bref, le mec ne sait pas lire. Rappelez-vous, il l'a dit dans le dernier épisode, euh, avant celui-ci bien sûr. Euh, nous passons donc au mois de juin avec la présentation de Galaxy's Edge, Star Wars Galaxy Edge. Et donc ça, c'est ouais, le, le, le moment. moment constance. Je, je lui repasse rosse. le micro. Voilà. Alors, euh... ouais c'était à peu près sa réaction sur le moment, effectivement. Donc je pense qu'on peut passer. Donc non.
1: Euh... Mais je pense que c'est toujours la réaction vraiment genre... c est, c est... Ah <rire> ça serait la réaction jusqu'à
3: ce que je sois devant ouais, non, il y a siège. un peu plus de frustration quand même <rire> ouais. Euh, ouais, bah, depuis ils ont quand même annoncé euh, ils ont reculé la date euh, tranquillement euh, ah ouais. sur euh, l'ouverture notamment de, en Floride au tout départ c'était euh, printemps 2019 puis c'est passé ouais, à été 2019. 2019 et maintenant c'est automne 2019
1: <rire> ouais, moi, Donc, euh, ouais. on verra bien s'ils ont, ont besoin de plus de temps pour faire le parc parfait euh, tout le temps qu'ils veulent euh. Oui. Et je... ce sera parfait.
3: <rire> c'est ça, je pense que de toute façon. Ce sera euh, cher aussi. Euh, comment, à Galaxy's Edge, ils ont bien compris qu'ils étaient en train de se prendre une grosse raclée de la part d'Universal avec euh, les lands Harry Potter et qu'il fallait qu'ils réagissent. Ce
2: qu'ils n'ont pas compris par très, contre, c'est comment nommer un parc. Parce que Galaxy's Edge, si tu tapes Galaxy's Edge, euh, bah, tu, tu tombes, tombes sur des Samsung. <rire> et et personne leur a dit que techniquement, ouais. c'est quand même. Enfin, euh, tu vois, genre potentiellement c'était peut-être un peu galère. Bah, Alors, on sait que euh... le nom complet c'est Star Wars Ga Galaxy's Edge mais Star Wars Zone c'est quand même vachement plus simple et catchy. Alors peut-être que ça se market différemment et que Galaxy's Edge traduit aussi un côté interactif en mode es, au bout de la galaxie c'est toi qui détermine ton truc. Mais ça, comme on le disait dans le précédent épisode, ça s'est aussi un petit peu perdu au fur et à mesure du parc.
3: On sait pas si ça s'est
2: on, on sait bien que ça va un petit peu se diluer comme beaucoup de promesses qui ont été faites en juin, qui depuis euh, ont été un petit peu. Je pense qu'ils se confrontent
3: à la réalité du terrain aussi. Et... Ah, bah bien sûr.
2: Mais moi, j'apprécie ta naïveté euh, de, de princesse Disney, justement, quand tu me disais ça va ouvrir au printemps, ça va être fou, il n'y aura même pas de toys, ce sera des trucs in-univers, tu vas payer avec des dataries. J'étais non, Ça ne passera pas comme ça, ça va ouvrir deux ans plus tôt, il y aura des fils de ouf, des gros américains avec leur hot dog qui te crachent dessus. Enfin, les classiques de la maison, quoi.
1: Je, je voulais y croire. Non, mais, mais ça non, va mais être je bien peux quand comprendre. même. Mais en nous franchement... aussi, on
2: y croit encore quand même. Enfin, on y croit encore
1: Oui. Ah oui, oui.
2: J'ai pensé que quelqu'un allait faire une référence à la chanson française ou quelque chose comme ça parce que je trouvais que ça, ça sonnait un peu. Mais bref, on s'en fout. Et on passe à juillet. San Diego Comic-Con. Le retour de Clone Wars. Parce qu'il fallait bien nourrir cette plateforme Disney Plus avec un maximum de contenu. Donc on va juste rajouter et terminer Clone Wars qu'on n'avait pas pu terminer parce qu'on l'avait annulé avec des filonies. Mais qu'entre-temps, il a fait un bon boulot sur Rebels, qui a ému les gens donc je parle vachement vite mais vous avez compris qu'en gros on va terminer Rebelle sur une note un peu meilleure que juste l'annulation et les animatiques un peu pourris qui nous avaient filé en disant <rire> c'est la fin et puis euh, les comics et les tie-ins différents qu'on avait pu avoir autour de la fin de, de Clone Wars alors que bah voilà c'était pas vraiment terminé, c'est sympa ça a fait plaisir, les dessins sont plutôt jolis, enfin, vu qu'entre-temps, la technologie de Rebels a aussi un petit peu rattrapé ce qu'étaient les dernières saisons de Clone Wars, qui étaient, pas non plus, qui étaient meilleures que les premières, mais par rapport à Rebels, ça fait gagner quand même un, un gros écart. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que la redite, est-ce qu'au final, on sait que c'est qu'une saison et que c'est un, un petit cadeau pour les fans et que c'est tranquille et ça a fait une belle annonce à la Comic-Con pour les 10 ans de Clone Wars
3: Ouais, je pense que c'est une, une belle annonce, que ça va bien... Sur la plateforme, ça, ça va leur donner comment dire, une occasion en fait, de remettre un peu en avant la série. Peut-être ça va permettre à des gens de la découvrir. Euh, toute une nouvelle génération en fait, qui, qui l'avait pas forcément connue. Donc euh, ça, c'est plutôt va sans chouette. Sans de
2: commencer avec la saison 7, c'est effectivement...
3: <rire> Après, euh, bon, moi, ça ne me... Ça me touche pas forcément plus que ça. Enfin, je
1: pense que je vais peut-être finir par la regarder. Mais... Sam. Moi, je n'avais pas trop accroché Clone Wars. Euh... Peut-être que j'ai pas regardé assez d'épisodes, mais euh... je trouvais qu'en fait, euh, il euh... y avait des super bonnes idées. Euh, chaque, euh, chaque épisode avait des, des bonnes idées, mais qu'en fait, c'était que tellement rapide que c'était très superficiel. Mmh. Et surtout, ils n'ont pas respecté SH23, quoi. <rire> c'était euh, un peu le défaut des séries de, euh, t'as un méchant qui apparaît à chaque épisode et à chaque épisode il faut qu'il perde et que les gens gagnent mm -hmm. et du coup euh, elle perd toute crédibilité en fait c'est un, un, un peu le
2: problème, euh, souvent les gens et c'est mon cas, qui ont moins aimé Clone Wars mais plus Rebels, enfin euh, je remarque en fait ce qu'ils ont aimé dans Rebels c'est que c'est pas forcément que le fil rouge était beaucoup plus développé même s'il l'était un peu, c'est surtout qu'en fait on était centré sur un point de vue et qu'il y avait pas ces épisodes où, où euh, Panme va rencontrer sh 23 puis Obi-Wan Kenobi va rencontrer sh 23 et euh, Grievous qui apparaît dans à peu près 157 épisodes pour perdre à chaque fois et tu te dis genre comment ce gars peut leur échapper à ce point il a juste ouais. l'air le plus grand nigaud de l'espace ah ouais si j'étais bon. du coup
1: je me remettrais je remettrais mes capacités pédagogiques en question quoi ouais
2: clairement bah <rire>
1: euh... il a clairement il a par il a parcouru les bonnes personnes où il, il a du mal à transmettre je
2: pense que qu Anakin lui a appris comment transmettre euh... <rire> comment transmettre un, un, un signal entre quelque part ta nuque et, et ta tête voilà quand il n'y a plus de coups <rire> de coups. <rire> Allez, non, vous ne pas, vous l'aviez pas. Euh, bref, il y avait aussi l'annonce du casting de Star Wars neuf et ça, ça fait plaisir ou pas
3: Oui. Je, sais plus je, ils, ils, je me rappelle ils... pas. Non, mais je me rappelle pas exactement des noms. Que je me, me rappelle de Matt Smith. Non, c'est plus, plus tard ça.
2: Ouais. Bon, bah, Il y avait euh, uh, Kerry Russell qui était dans Mission Impossible 3, donc retour de la team. Ah non, elle n'était pas confirmée, mais ils l'ont corrigé plus tard parce que c'était. Euh, genre, ils ont fait une annonce, elle n'était pas dedans, mais une semaine avant, Hollywood Reporter avait révélé qu'elle était là et enfin après, ils ont corrigé l'annonce. Peut-être que le deal n'était pas signé au moment où ils ont annoncé le truc. Il y avait le retour de euh, Billy Dee Williams en Lando quand même et le retour de Mark Hamill. Qui n'était pas forcément non plus euh, évident. Et euh, les, les petits nouveaux euh, qu'on va apprendre à découvrir sans doute dans le film euh, bientôt. Bien sûr, le casting s'est étoffé ensuite, fin même après le, le début du tournage. Donc euh, on en sait quand même désormais un peu plus, et notamment avec la présence de Max Smith, qui soi-disant jouerait euh, un euh, Palpatine Jaune. Je vous le balance comme ça parce que je sais que euh, bah, vous êtes là. Oui, non, Star Wars 9, attention, République, mais on sait très bien que ce ne sera pas ça. Pourquoi maintenant, en fait Ou alors, DJ Abrams en décembre, vous allez me buter et il nous aura fait une Abramserie de, de très haut niveau, mais à ce moment-là... Hum, non, j'allais m'engager sur la fermeture de ce podcast, c'est peut-être un, <rire> peu, un petit peu énervé, mais disons que bah, je ferai un live et je voilà, j'avalerai un certain nombre de bières, juste pour votre plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on en avait pensé de cette annonce Star Wars 9 Elle n'était pas non plus ouf, euh, casting de ouf, c'est pas comme à l'époque de Star Wars 7, euh, où on s'était dit, ah, qui c'est qu'ils vont rajouter
3: après il y avait quand même le retour de Lando.
2: Ça fait plaisir. Qui,
3: qui était. Euh... Est-ce
2: est que ça fait un vraiment plaisir
3: <rire>
2: <rire> Après je sais pas ça dépend. On en parlait dans le précédent podcast où tu n'étais pas là ça, mais bon Et je, je disais pas encore un peu. Oh. Hein. Oh ouais j'avoue. Alors qu'il a été enregistré il y a à peine une semaine mais ou euh, deux plutôt mais bref euh, du coup euh, oui ça dépend un petit peu de son rôle non
1: bah, en fait euh, j'ai l'impression que ça fait plus annonce gimmick de hey regardez euh, on fait revenir les vieux persos » que qu'un vrai intérêt euh, scénaristique
2: ça ouais
1: en mode euh, on a vu tu vois, on a sorti solo euh, du coup les gens ont revu Lando je... et du coup genre pour faire le lien euh, on va remettre Lando pour, pour la trilogie aussi mais... bah, peut-être qu'il aura un super rôle et que ça va être formidable mais en soi du coup l'annonce euh
2: ouais elle fait ni chino ni froid c'est plus ouais. enfin on sent que c'est quand même euh, genre il fallait un spot avec un, un ancien de la trilogie et pour la...
1: ramener les rageux de, de The Last Jedi un peu enfin tu vois j'ai ah ouais, ouais, vécu je... comme ça de, on va essayer de ramener des gens
2: moi je l'ai plus de... vécu en mode euh, on n'a pas Carrie Fisher sur sur qui le film devait être centré et du coup faut plus ou moins avoir un, un personnage une figure de l'ancienne trilogie pour faire le lien mais encore une, une fois euh, pour jamais
1: remplacer Carrie Fisher
2: déjà et puis encore une fois donc là on est complètement dans une situation euh, perdante perdante où tu te dis bon bah le problème c'est que du coup si il est encore un contrebandier on va se dire ouais bon ok enfin chelou et si euh, il est un, un des fameux généraux euh, qui essayait de rejoindre Léa, t'es là un peu en mode euh, pourquoi t'es pas venu plus tôt euh, bouffon il va nous dire euh, j'étais au lit avec une touillac et c'était vachement bien euh, JB a quelque chose à dire donc ouais, je passerai le, pas outre tout de suite
0: le je pense le petit problème de toutes ces annonces de casting c'est qu'on est sur le troisième film de la trilogie donc on sait que tous les personnages qui sont là, ça sera juste du supporting cast, en fait. Mm -hmm. Il n'y aura pas de... Ça serait étonnant qu'il y ait des rôles principaux, qu'il y ait des, des
2: grands... Bah, sachant que le supporting cast ouais. de The Last Jedi n'a pas non plus brillé par sa puissance. Après, faut reconnaître un truc à The Force Awakens, c'est qu'il a aussi établi... Euh un trio voire peut-être même plus un euh, Quatuor parce qu'on a euh, Kylo Kylian, Ren, qui voilà. a été vachement plus développé dans ce LH mm. Jedi qui fait que bon, c'est bah, peut-être aussi on... pour ça qu'ils ont évacué Snow, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel pool de personnages et bah, y a dès le premier en fait il y a très bons persos donc on
0: mm -hmm. De bon, toute façon, je pense qu'on a tous envie que le film il tourne autour de ces quatre personnes-là. Bah, notamment de et a... films qu'on n'a pas vus en tandem dans ouais, le précédent. Ça, ça serait dommage que, on va dire que toutes, tous ces nouveaux acteurs de Star Wars 9 après, quoi, pre ça. prennent le pas sur, euh, sur les, les acteurs
2: principaux des deux autres films ouais. qu'on a envie de voir. Oui, bien sûr. Effectivement. Donc, euh, passons directement au mois d'où Niko Mokosi, le mois de... Juillet. <rire> euh, avec la première photo de Star Wars 9, où JJ Abrams nous a dit Premier jour de tournage, j'ai créé un compte Twitter, merci Ryan Johnson, t'es vraiment mon sauce, et depuis plus rien. Parce que, bah voilà, c'est la meilleure JJ Abrams <rire> du monde, tu vois. Le gars, même son compte Twitter est crypté, tu tu dis waouh il va publier plein de photos, et en fait, non. Euh, où on voyait vaguement de loin euh, le fameux trio, voilà. et non, pas un de faire. Et euh, bref, c'était pas ouf, mais on a aussi eu le trailer de Star Wars Resistance, donc. T on a parlé à l'époque et on a aussi parlé des premiers épisodes à la rentrée, donc enfin au mois d'octobre. Je sais plus exactement quel épisode c'est, ça doit être le 10 ou le 9, mais euh, bref, on va pas forcément revenir dessus sur le trailer de Star Wars Existence qui est un peu tombé de toute manière comme un cheveu sur la soupe, et on va passer directement à septembre. Avec une news qu'on ne va peut-être pas développer, parce qu'il est possible qu'elle fasse partie hein, de, de, de mes highlights de cette année 2018. Euh, Bob Iger, qui à un moment a pris la parole aux côtés du Hollywood ah. Reporter et a parlé d'un grand enfin, un ralentissement, un slowdown pour la saga Star Wars. Euh, Est-ce que ça vous a fait quelque chose est -ce que... Parce que moi, quelque part, je sais, et je développerai tout à l'heure, mais je vais vous laisser la parole maintenant, je sais que ça m'a un peu... Euh... Ah Quand même, on a un, 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 bah, le patron de Disney qui vient de dire « on a forcé ». Tu vois, en, en sous-texte, mais on a forcé, on a compris, et ce qui arrive va être plus calme et plus développé. Ça peut être que de la restauration, ça peut être que du marketing, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais je sais que sur le moment, ça m'avait fait du bien. Je... C'est une très bonne annonce, c'est une
0: très bonne chose, parce que je pense qu'il y a eu, en fait, trop de Star Wars d'un coup. Dans le sens où les, il y a, il y a on va dire... Pas, pas les, les gros nerds comme nous, tu vois nous, tout ce qui est Star Wars, on prend, on kiffe, mais sur le grand public, je pense qu'il y, y a des gens qui commencent à se dire, encore Star Wars, hein, encore un, il y, y en a partout. Et, et comme je l'ai déjà dit moi plusieurs fois, je ne pense pas que ce soit les films ou les séries en eux-mêmes qui saoulent les gens, c'est tout le marketing autour. Mm -hmm. C'est euh, le fait que à la, à la sortie de The Force Awakens, allais au supermarché, tout était brandé Star Wars. Quoi. Mm -hmm. moi, les l'orange
2: ouais, BB-8. Euh,
0: attends Moi j'avais du sopalin Star Wars, s'il te plaît. <rire> Quel est l'intérêt Genre il y, y avait Kylo ouais, Ren sur le sopalin. C est, c est bah je vois très pas. bien l'intérêt. Oh,
2: ouais. <rire> il était en armure. <rire> pareil, tout pareil. J'ai séché le podcast. Ok ok. Bah t'as besoin de sopalin. Et voilà. Euh, bref, effectivement. Oui,
0: c non c'est bien de ralentir. Et puis en plus ça arrivait après les retours plutôt mitigés de Solo, mm -hmm. et qui n'étaient pas des, des retours mitigés comme euh, sur The Last Jedi. Tu vois. là c'était vraiment des retours. Euh, pas genre sur ce que les sur les thématiques du film genre juste sur la qualité cinématographique ouais, de ouais.
1: l'œuvre et puis les gens étaient plutôt d'accord
2: oui globalement on va <rire> dire que les gens
0: avec étaient The
1: Last Jedi effectivement ça partageait le fandom en raison des partis pris euh, mmh. solo il n'y avait pas
2: il y a tellement de, de que, pas de partis pris pas grand chose à dire pour le défendre ouais. quoi bref on passe donc au mois d'octobre avec la sortie de Star Wars Resistance donc encore une fois je vous envoie ce fameux fameux épisode mais surtout les annonces sur The Mandalorian donc déjà le titre puis le pitch, puis la première photo, tout ça en l'espace de quelques jours, il me semble que c'était sur 3 jours ou 2 jours, avec le titre et le pitch, et puis ensuite, et regardez, on a déjà une première photo, regardez, on sait pas qui est sous le costume, mais on a quand même le costume, et euh, depuis, on sait que c'est Pedro Pascal. Mais, euh, qu'est-ce que ça nous a fait C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai eu The Mandalorian, je fais, ok, j'ai bien aimé euh, ce délire un peu western je trouve ça, ça, ça passe bien, forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait un projet Mandalorian à un moment ou un autre, mm. cool. Premier pitch Bon euh, entre 6 et 7 Toujours mieux qu'entre 3 et 4 Oui On l'a on a moins vu entre 6 et 7 Donc ça va Et après on a vu la photo Et j'ai fait ok Je suis, je suis content Donc est-ce que vous avez vécu Ce même chemin Ou euh, par notamment Sam et Constance Si vous avez euh, vécu Est-ce que ça vous rassuré Il y a eu aussi bien sûr Les annonces casting Dont on reparlera peut-être après
3: euh, moi, quand euh, on a annoncé le titre euh, The Mandalorian, je sais waouh génial, euh, encore un projet sur les Mandalorians.
2: Encore un projet sur les Mandalorians.
1: Quelle originalité
2: Alors qu'on n'a jamais eu un projet sur les Mandalorians. En fait, ça, ça, ça demande fait tellement quand même des, des années qu'on
3: qu en parle, ouais. de ce spin-off, euh, fait machin. Alors, pff, moi, je sais pas forcément. Un... Comment une partie de Star Wars que je trouve très intéressante, euh, les Mandaloriens, ils ouais, sont en arrière-plan. quoi. D'un mais... point de vue
2: marketing, tu... bon, après par l'instant ils n'ont pas touché toutes les cibles, mais tu sais très bien qu'à un moment il y a eu une réunion entre Kathleen Kennedy et Bob Iger et les mecs ont dit trilogie originale, spin-off et après les trucs thématiques en mode l'alliance rebelle les mandaloriens l'empire et ils ont ils développent leurs projets autour de ces sujets là pour le moment tu vois quand tu vois tout ce qui a été fait autour de l'alliance rebelle et tout ce qui va encore se faire ensuite t'as plein de projets qui sont faits en mode genre ah qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait d'être dans la tête d'un méchant donc on va faire des trucs sur l'empire star wars battlefront 2 tout un arc de la série star wars en comics etc des romans sur les stand Troopers qui se battent et tout ça bon bref au final tu vois ils gravitent un peu autour de différents thèmes donc ouais, mais c'est le seul thème
1: intéressant en fait, je te dis pas
3: que d'un point de vue mais... marketing, c'est pas <rire> ouais. intéressant pour eux. Là, je te parle de moi, là. Ouais, <rire> mais, mais le problème, que... c'est que
2: vu que techniquement, il n'y a plus rien de canon sur les Mandaloriens, puisque pour l'instant, les deux toutes choses canon sur les Mandaloriens, c'est ce qu'on a vu dans Rebels et, et euh, Clone Wars, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est quand même des trucs qui sont très éloignés de John Fett et Boba Fett, et John Fett et Boba Fett, qui globalement, sont des personnages inexistant dans les trilogies où ils apparaissent. Donc, euh, désolé les gars, je l'ai dit, je l'ai dit, mais c'est vrai. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose à faire pour le rendre plus intéressant, peut-être.
3: Bah Écoute, je ne demande qu'à voir, je car une véritable. fois que... Euh, le diable a déjà bien assez d'avocats comme ça. Euh, que une fois qu'ils ont euh, publié la première image du costume... Euh, je me suis dit ah, cosplay, tiens peut-être il y a un truc intéressant à les creuser puis là c'est bon ils ont dit c'est Pedro Pascal ok bon
2: intéressant à creuser
3: ouais. ça,
0: <rire> je, je pense <rire> ouais, que ouais, peut-être ouais, ouais, ça ouais, va ouais. être marrant à regarder vivement le sopalin Mandalorian pour Constance <rire> allez
3: <rire> c'est ce qu'on veut
2: bref euh, novembre la sortie de Galaxy of Adventures donc la série euh, animée sur Youtube dont on parlait il euh, y a deux semaines et le casting de Castian Endor dont on parlait aussi il y a deux semaines Enfin, le casting, l'annonce de Cassian Endor. Alors, moi, j'avais pas regardé Star Wars euh, ouais. Adventure
0: euh, mm -hmm.
2: pour le podcast de la dernière fois. J'ai
0: maté depuis. J'ai trouvé ça super beau. Bah voilà. Voilà, j'ai kiffé. Après, effectivement, ce que ça raconte n'est pas très intéressant parce que ça reprend. <rire> Puisque c'est un remake de certaines. Des scènes, des scènes euh, des, de la trilogie originale. Mais c'était super beau. Donc je suis, je suis chaud toi, pour une série animée faite par ce studio. Okay. Et ça changera des trucs en 3D. Euh, bah, si que je trouve test, pas beau euh, ça de peut être super Rebels et de, de Clone Wars et même euh, Résistance que j'ai trouvé visuellement
2: pas très intéressant. Et qui s'approchait déjà plus d'un parti pris un peu plus japonisant sur ce bah, c'est un coup. studio japonais ouais. euh, qui est dessus. Euh, oui c'est ça. Euh, je sais plus. Je ne vais ah. pas m'engager. Mais ils ont travaillé mmh. sur des trucs genre Aegin et tout, donc je pense que oui, mais je ne sais pas. Je veux pas faire euh, du racisme ordinaire en disant oui, 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 de toute façon, c'est tous des Japonais. Euh... Alors qu'en plus, euh, les studios japonais, ils sous-traitent en Corée. Mais oui, voilà, c'est possible que ça soit euh, ailleurs. Bref, avant de passer le pas qu'il ne faut pas franchir. Euh, parlons de décembre, donc le mois dans lequel nous nous trouvons encore à présent avec le casting de The Mandalorian. On vient d'en parler. Il y aura le mec qui a failli jouer Han Solo, nous a expliqué Bob dans le dernier épisode. Allez l'écouter pour pouvoir se faire mousser et comprendre à quel point Disney capitalise sur tout ce qui n'a pas pu être fait à l'époque. On aura aussi donc Pedro Pascal. Il y a aussi Mince, comment s'appelait Je crois que j'ai son nom de famille, mais le méchant dans Breaking Bad de Los Pollos Hermanos. Il sera aussi dans le dans ah bon ah. ouais c'est pas euh, Juan Carlo Desposito quelque chose comme ça enfin je ne sais plus non mais c'est je pense que c'est assez proche de ça arrêtez de, de supposer mon racisme bon bref cet là, acteur... on l'a
0: esquivé au moment des, des animateurs asiatiques et là pour les latinos mais
2: retombé dedans mais cet acteur que j'aime beaucoup euh, par ailleurs mais euh, je vais trouver je vais trouver et j'essaye de meubler en tout cas tu moi sais, je... je peux couper non non mais non mais ah. c'est bien aussi d'être un peu dans le dans l'action et dans le live donc euh, tout ce que je voulais dire pour tout ça, c'est que finalement, le casting était quand même assez solide. Ils ont confirmé les, les rumeurs qu'on avait eues. Enfin, les rumeurs, c'était plutôt des annonces casting, mais qui venaient d'autres journaux. Et euh, ils ont annoncé euh, donc euh, notamment Giancarlo Esposito. Donc, pas mal. À pas part mal. le D' c était bon, euh, et euh, bien d'autres sur ce projet. Et euh, du coup, je trouve qu'il y a déjà une petite vibe mafieuse dans le casting qui, qui moi, me parle euh, tout particulièrement. Et euh, voilà, je vous invite à euh, immédiatement ajouter quelque chose. Avant, la seule question quiz de ce podcast. Donc sur décembre, il y en a ajouté, ah, à part que c'est stylé de participer au Trader.
1: C'est très exactement ce qui me, ce qui me venait à l'esprit. Ah oui, ça Tu les mots de la bouche.
2: Ah exactement. Non, rien d'autre. Bref, quel mois on a oublié Parce que vous n'avez pas été très attentifs. Est-ce que ce ne serait pas le mois de la sortie de Solo qu'on a oui, oublié Oui, on a oublié le mois de mai, <rire> avec Solo. Donc c'était un, un quiz ah. euh, improvisé, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai sauté une ligne. C'est... C'est un superbe lapsus. Ah, je pensais que c'était fait exprès. Ah non, non, c'est un drôle de lapsus. C'est un de drôle de lapsus. Je pense que du coup, il bah, y a beaucoup de gens qui, qui diront « Oui, voilà, haters, etc. etc. » Mais j'ai fini de m'excuser avec ces gens de toute façon. Nous aimons Star Wars, je vous le jure, chers amis, euh, qui, nous, qui, vous, qui euh, nous écoutez. Mais c'est vrai que Solo, c'était quand même... Alors Le mois de mai était quand même assez difficile parce que la sortie de Solo, la même semaine, en fin de semaine, on a eu l'annonce par The les reporters, un spin-off Bob a fait par notre ami, euh, comment il s'appelle, le réalisateur de Logan, ça y est, j'ai immédiatement perdu son nom. Euh, ça va me revenir, mais peu importe. Donc bref, par le réalisateur de Logan. Et ça avait quand même des allures de... Oh il y a solo, mais on vous prépare un autre spin-off qui est mieux, et entre-temps, euh, ouais, ouais, et ben il a un petit peu dit, euh, notre ami réalisateur, que bah non, il bossait pas du tout sur ce projet, et qu'au final, euh, on a aussi appris qu'en fait. Euh tous les spin-offs centrés sur des personnages un peu, euh, ce que je crois qu'ils appellent ça, les Legacy Characters, avaient été euh, définitivement switchés sous un, sous un tapis euh, du côté de chez Lucasfilm parce que bah, les résultats Solo ont fait « Ok, on va pas s'aventurer un peu plus ». C'est là aussi où je trouve que le marketing de Disney, on va en reparler, malgré tout, et les déclarations de Bobby Iger fait, par, fait parfois les bonnes décisions au moment où genre, ça envoie le signal avant que l'industrie en ait marre. En fait. C'est pas non plus hyper en avance, mais c'est au moment où il faut. On n'est jamais beaucoup trop tard ni beaucoup trop tôt c'est un peu le problème et euh, ça fait, ça fait James Mangold c'est un truc
1: positif euh, que, que Solo a rapporté c'est que ça a fait prendre conscience à Disney que putain mais Sam on a une, il faut une, pas... une
2: réputation à tenir dans ce podcast on va être gentil avec tout le monde non je déconne <rire> ouais non mois de mai c'était compliqué après euh, décollage de l'Ottrider bah, voilà. ça c'est quand même un truc à retenir alors, dit, dans la galaxie sarah ça fait un très gros boom on l'a entendu jusqu'à San Francisco et les locaux de, de Lucasfilm Kathleen Kennedy nous a d'ailleurs envoyé une petite lettre de Noël assez, assez sympathique accompagnée d'un bon gros chèque
0: ah moi c'est Bobby Gear qui m'a
2: fait un chèque ah d'accord bah, ouais, c'est Bobby chèque, toi,
0: mais... Bobby directement c'est des, des chèques cadeaux toi, donc
2: puisque tu voulais parler euh, chèque cadeau ou pas Jean-Baptiste euh, je t'invite à faire maintenant ton petit bilan de l'année 2018 alors sachant que j'ai des suggestions de nos, nos auditeurs et de nos auditrices qui ont été assez nombreux en fait, à réagir à mon poste dimanche dernier donc je vous remercie pour ça euh, puisque j'ai eu droit à des quotes, hein, donc je cite l'année qui fait, qui fait le moins rêver depuis le rachat est-ce que ça peut t'inspirer euh, le fait que ça soit une année de transition ça c'était de la part de notre avis David de actionneur dont je vous invite à écouter les épisodes. Euh, L'année où euh, Lucasfilm a montré qu'elle qu qu avait vraiment du mal à bouger en dehors des sentiers battus, donc euh, sous-entendu de nouveau des projets entre 3 et 4, euh, liés au Skywalker ou à des personnages qu'on connaît déjà, etc. etc et aussi l'année de la grosse, la grosse fatigue du bashing entre les gens qui n'ont pas aimé The Last Jedi puis les gens qui n'ont pas aimé Solo ou les deux et l'année des scandales avec euh, bien sûr euh, eh bien, tous, nos, tous nos amis euh, principalement de, de sexe féminin et potentiellement euh, racisés euh, harcelés sur les réseaux sociaux parce que c'est bah, <rire> toujours marrant euh, Voilà, avec tous ces sujets en tête JB euh, ton bilan de l'année
0: bah, je rejoins quand même euh, nos lecteurs, Donc on, est, on, est, on est assez d'accord avec nous, nos auditeurs même, oui. oui, qu'elles ne lisent pas. Ouais. C'était ouais, une, une année pas, pas très passionnante pour Star Wars, et c'est, je pense, effectivement la première année depuis le, le rachat par Disney et la relance de la saga qu'on est là.
2: Mais est-ce que tu y vois pour autant une année de transition Parce qu'une année de transition, ça non. supposerait qu'ils aient calculé le fait que ce soit une année de transition. Non, alors je... que j'ai un peu plus l'impression je... que ça s'est transformé en année de voilà. transition M par la force des choses. Pour
0: moi, l'année de transition, ça sera l'année prochaine.
2: Ok, intéressant. Ouais. Bon, on va en reparler. Euh,
0: parce que là, voilà, cette année, euh, t'avais encore des projets qui se sont concrétisés, bah, comme solo, ce genre de choses qui. Moi, j'ai un peu le souffre. Ouais, le. Les, Pibon, les en plus. de. Il y a encore toutes Kessel. les toutes les histoires de problèmes de production qui sont revenus. Et ouais, c'était. Moi, je pense que depuis le rachat c'est mon, mon année Star Wars que, bah, que j'ai le
2: moins aimé ça je pense qu'on sera à peu près d'accord sur, la, parce euh, que sur la table autour de la table Pardon, que, parce que, que, que ça table.
0: soit dans les annonces ou dans les projets qui sont sortis voilà bah, résistance j'ai pas accroché solo j'ai pas aimé et puis voilà les annonces bah, comme on a dit les mecs de Game of Thrones j'attends vraiment de voir où ça va se placer The Mandalorian ça j'arrive à avoir un petit peu confiance après, euh, ouais, est, on est encore dans une année où on est dans la saga Skywalker entre 3 et 4 ou entre 6 et 7. On est encore en territoire connu. Et je pense que Disney n'avait pas prévu que le public serait lassé entre guillemets, de cette période aussi vite. Bah il pensait capitaliser un petit peu plus sur la saga Skywalker. C'est
2: aussi ce qui, ce qui transparaît des déclarations de Bobby Girl où, euh, sous-entendu, il disait on a un peu forcé, euh, mm. tu sens qu'ils ont tiré sur la corde peut-être trop vite et que s'ils ouais. avaient fait solo. Euh, mieux ou plus doucement ou euh, dans 10 ans peut-être qu'on n'aurait même pas vu quelque part l'idée de pourquoi vous refaites soudainement un truc là-dessus bah, à la rigueur pourquoi pas enfin tu vois genre là ça sentait vraiment le truc bah, euh... ça ça
0: aurait été dans, dans quelques années ça serait passé plus facilement là on avait vraiment euh, et puis surtout les toutes les rumeurs qu'il y avait bah, sur le projet Obi-Wan mm -hmm. sur le projet Boba Fett on avait vraiment l'impression que ok on capitalise à fond sur les, la saga Skywalker cette période-là, on fait le maximum qu'on peut faire à ce moment-là, et après on fait autre chose.
2: Moi j'espère que ces projets ne ressortiront jamais, euh, même par nostalgie, parce que ça, ça a été vraiment l'un de mes piliers de cette année, c'est d'apprendre qu'on a mis, on a, on a, ok, on enlève, tu vois. C'est genre, euh, tant pis, c'est pas grave, on le fera pas. C'est aussi la force de Disney qui fait aussi pareil un peu avec Marvel, on dit des fois ils ont des phases conçues et puis il y a tel personnage qui ressurgit, l'opportunité de le ramener par exemple Spider-Man et on sait qu'ils ont changé après ce qu'ils ont voulu faire ou pas.
0: Ça, ça reste une, une, une industrie culturelle donc elle s'adapte au goût, et aux, aux, goûts, aux résultats financiers, aux résultats critiques mm -hmm. et voilà il y a eu des bons signaux je pense qui m'étaient envoyés par Disney et par Lucasfilm cette année après voilà. Moi j'attends vraiment 2019 comme
2: l'année de transition et l'année des, des vraies annonces intéressantes. Mais on en parlera dans la troisième partie de ce podcast car nous sommes toujours dans la première partie, mine de rien. Mais bon, on a un petit peu entamé certains sujets, donc on pourra passer plus vite après. Constance, ton <rire> année 2018, niveau Star Wars. Bah, C'est euh... tout ce que niveau coupe, ça se passe plutôt bien.
3: <rire> euh, pour moi je pense... Avec Kalorin. Tout à fait. Et son soupal. Euh... <rire> bien sûr. Je, je suis un peu du même JB, Je pense Super. que c'est une année qui est un peu euh, en demi-teinte parce que effectivement c'est la concrétisation <rire> de projets qui ont été euh, annoncés, enfin euh, qui sont en chantier en fait depuis euh, on va dire le, le début de la relance de Star Wars euh, type euh, solo. Euh, mais c'est aussi une année où ils commencent à, justement à chercher à annoncer des nouvelles choses. Donc année de transition à Pouvoir, ben, je sais pas si c'est vraiment si on peut. Ça va être ça, ça... le titre
2: du podcast 2018, Année de transition. Je sais pas, pas si, si on essaie ça,
3: une année de transition. Mais c'est euh, l'année où en fait ils commencent à capitaliser sur ce qu'ils ont appris justement de euh, du, du renouveau de Star Wars et de ce que les gens attendent. Euh, je pense qu'ils ont aussi lancé peut-être euh, plusieurs petits projets un peu euh, à la va vite, à voir si vraiment ils vont amener jusqu'au bout. Euh, ben euh, le truc Game of Thrones, bon, Mandalorian, ça a l'air plutôt bien parti. Euh, et là, la Mandalorian, série, euh... ça serait
2: chaud que ça n'arrive pas, c'est quand même tourné tout... Non, en fait, la on a série, regardé. Euh,
3: cassian euh, qui vient d'annoncer c'est être possible que ça disparaisse Sophie. voilà est-ce qu'ils vont tout mener euh, jusqu'à son terme on verra pas forcément très triste euh, mais euh, c'est un peu l'année euh, c'est plus un peu l'année de, la, de la déception après à côté il y a aussi des choses euh, hyper euh, comme avec notre
2: président quoi, quelque part <rire>
3: Il y a des choses euh, euh, hyper intéressantes aussi qui arrivent. Hein, euh, comme, non, mais ça, on en parlera mais après, Constance. Tu empiètes sur le
2: programme. C'est difficile de, de te gérer ce soir. Hein. C'est pénible. Sam, toi qui ah. es bon élève. <rire> non, mais je rigole. Oh, ça va. Donc...
1: Ouais, bah, moi c'était une année euh, très peu Star Wars En fait, euh, mmh. j'ai essayé euh, J'ai regardé un peu le... Alors t'as fait dû quoi lire, en substance J'ai dû lire ton... Ouais, je, je me suis fait chier, j'ai Ok. Non, j'ai dû vraiment lire tout ton, le récap que t'avais préparé Sur qu'est-ce qu qu qui s'est passé de Star Wars cette année Parce qu'ils euh, ont sorti solo tellement vite Tu vois, d'habitude, là, sur les deux dernières années, on était... Euh...
2: Bah d'habitude, là, on devrait être en ça, train de parler ça, de solo ouais.
1: On attendait euh, toute l'année On faisait monter la hype sur le film Star Wars de la fin d'année Là, ils nous ont balancé solo en scred euh, au mois de mai en mode euh, "OK, euh, désolé". Et, euh, on C'est pas très ouais, bien, mais vas-y. C'est pas très bon, du coup on vous le sort maintenant, comme ça on a le temps. Vous avez le temps d'oublier d'ici à ce qu'on sorte euh, l'épisode 9. Et, euh, et du coup, euh, et comme, comme, je disais un peu tout à l'heure, toutes les annonces, euh, c'est cool, c'est des annonces, mais ça, ça me touche pas particulièrement encore, tu vois. Donc c'est, euh, ouais, plus, euh, tu genre l'année épisode filler. De genre ah, euh, voilà 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 tout tout ce qu'on peut vous promettre c'est un épisode de, de, de fin de saison de voilà où en sont tous les trucs mais pour vous sachiez ce qui va vraiment se passer euh, revenez l'année prochaine bisous est-ce qu'on serait euh... pas
2: dans la deuxième partie d'une série Marvel par Netflix <rire> c'est-à-dire que le début était pas mal et là on se fait chier avant la prochaine <rire> saison le début de la prochaine saison JB veut dé désespérément prendre le micro bah non, pour non, série sa... Netflix me fait chier dès le début ah je oui crois non que... mais c'est vrai pardon excusez-moi Bon, en même temps maintenant avec un peu de recul et le film étant sorti il y a 3 ans et The Last Jedi il y a 1 an on peut quand même dire que si avaient commencé sur, sur The Last Jedi euh, ou quelque chose dans ce genre là ça aurait sans doute fait criser mais on aurait quand même été sur un autre type de débat dès le départ parce qu'on s'est quand même farci 2 ans de c'est euh, <rire> un remake d'un nouvel espoir euh, avant d'avoir des débats intéressants ou plus ou moins pas, Enfin, ça dépend avec qui vous débattez bien entendu comme toujours. Bref Passons à la deuxième partie de ce podcast, car elle est plus pimentée, elle est un peu plus rigolote, elle est un peu plus savoureuse. Car il y a C... un peu plus de sel. Exactement Ce sont nos tops et nos flops de l'année, avec des petits prix qui font bien plaisir. Vous êtes prêts pour un tour de table de qualité On commence par le prix Hyperdrive T14. Alors... Euh en sponsorisation avec bien sûr nos amis euh, euh, d'Hyperdrive T14 parce que j'avais noté no normalement le, le fabricant de l'Hyperdrive T14 mais il se trouve que sur ce programme-là il n'y est pas donc euh, c'est surprenant mais en même temps ça tombe bien puisque euh, le prix Hyperdrive euh, T14 sera décerné à l'annonce que vous trouvez la plus WOUCH c'est le bruit du, de, ouais. de l'Hyperdrive de la vitesse lumière alors peut-être que JB aura calé autre chose mais je trouve que le, mon imitation était oh, plus. Plutôt... fait très bien le WOUCH exactement donc l'annonce la plus WOUCH c'est à dire l'annonce la plus surprenante ou la plus enthousiasmante, parce que quelque part, quand tu appuies sur ce faucon, là, sur cette putain de manette, et que tu vois les traînées blanches apparaître dans ce fond bleu, c'est à la fois surprenant, tu vois, ça te. Hein, ah, t'es collé au siège, mais en même temps, c'est enthousiasmant, tu vas vers l'infini, tu vas vers l'aventure, et c'est ça que j'aime dans Star Wars. Donc, ton prix
0: T14, j'y vais. Bah, tu vas avoir besoin de ce palin, parce que pour moi, mon prix, je le donne à la Woodrider.
1: What? Oh,
2: oh c'est beau oh, Je m'y attendais pas voilà.
0: Ouais, je sais pas, j'aime bien ce qu'on fait en fait.
2: Bah, c'est cool, Ça il faut
0: cool. qu'on aime ce qu'on fait. On... La fin de Wikileaks, elle a été un petit peu dure. Oui. On a, on ouais, a... La fin de toute l'aventure voilà, euh, ouais. qui contient Mais... Wikileaks trouve qu'on a bien rebondi et je, je suis content de ce qu'on fait mmh. notamment les, les épisodes thématiques que j'aime oui. beaucoup.
2: Bah on, ait, on aimerait faire un peu plus et qu'on promet de développer mieux en 2019 j'ai commencé à faire un tableau excel de truc que je déteste faire spécialement pour vous avec des listes d'invités quand est-ce qu'on peut les faire réfléchir aux invités est-ce qu'on peut pas enregistrer plusieurs épisodes de suite donc ça c'est un petit peu compliqué mais bref on va essayer de faire mieux mais l'un des trucs qui pourrait nous aider j'en profite pour faire une petite parenthèse puisque tu me donnes l'occasion JB, c'est aussi de partager ce podcast. Et si vous connaissez ou si vous êtes vous-même un spécialiste d'un truc, proposez-nous les sujets, limite invitez-vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire. Je ne pense pas à notre ami professeur qui m'a proposé un truc parce que je sais qu'il nous écoute et qui m'a proposé le truc. Et encore une fois, je le répète, je trouve ça intéressant, mais ce serait donc un espèce de suite sur l'épisode qu'on a fait sur l'école. Mais du point de vue, non pas l'école dans Star Wars, mais comment dans l'école on peut utiliser Star Wars, dans l'école de notre vrai monde, en France, en République Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle et le gilet et fluo, fluo, comme dirait Carice. Euh... Très hip-hop. Très hip-hop. Il hip hip y a aussi un épisode euh, Star Wars et, et le rap qui se prépare hein, doucement, mais, mais sûrement parce que j'ai vraiment très envie de le faire. Ça me tient à cœur. Et, euh, mais bref, encore une fois, si vous êtes spécialiste ou que vous en connaissez, spécialiste, ça peut aussi vouloir dire euh, vous êtes, euh, je sais pas, juriste, euh, vous étudiez en droit ou je sais pas quoi, et vous vous dites, tiens, euh, euh, le droit dans Star Wars euh, ou comment la motion de censure, ça marche, parce que finalement, la politique dans Star Wars, c'est pas si inintéressant que ça et j'ai pas envie de faire l'épisode la politique dans Star Wars parce que bah, globalement on pourrait parler juste pendant 10 heures non-stop voire plus j'ai juste envie que ça soit un peu plus pour essayer d'inviter Emmanuel Macron pour de ça, ça serait très très bon ça serait très très bon Assez. Je suis séché J'ai essayé de sortir un truc Qu'il aurait pu sortir Mais euh, Quelque part euh, Bob nous a séché Avec comme dirait ouais, François Fillon Star Wars est plus grand que, que George Lucas Mais bref Que les erreurs de George Lucas Pardon Bref Ok très bien euh, Ton prix t 14 Constance On enchaîne J'espère que c'est pas la même chose
3: euh, non même si bien sûr j'aime
2: beaucoup oh, l'aventure de la
3: construction C'est quand même hyper chouette. construction de la 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 construction de fait construction de la construction de la construction de la construction Enfin, c'est Galaxy's Edge quand même, parce qu'ils nous ont sorti des petites bandes annonces avec la nouvelle musique de John Williams et tout. J'étais là, ah oh là là, quand même, ça va être bien. Et, et voilà, et pour moi, c'est vraiment ça, cette année. C'est le, le développement qu'on a, qu a pu suivre un peu de ces futurs petits parcs d'attractions.
2: Ok, Sam, prix Hyperdrive T14, décerné à Suspense J'ai
1: hésité entre, entre
2: deux. Vas-y, balance les euh... deux. Alors, c'est qui, euh, qui qui a première dauphine de quoi J'ai dit première Dauphine, Runner Up, euh, <rire> le deuxième.
1: Ouais. Euh, le deuxième, euh, c'est pour dire qu'il n'y avait vraiment pas grand chose qui m'a vraiment excité sur Star Wars cette année. du Mais, euh, l'annonce que euh, Taika Waititi allait faire un épisode pour The Mandalorian. Ok,
2: pas mal, pas et, mal. Euh, et je
1: l'aime beaucoup. Du coup, season final d'ailleurs. Je serais prêt à regarder cette, euh, cet épisode au moins. Peut-être pas la série, je vais pas m'engager, mais.
2: Juste le season final. <rire> ok.
1: Voilà. Et, et l'autre c'est C'est Constance, c'est oh, Star Wars oh, Edge. Parce blue. que j'ai commencé l'année euh, en allant à, au studio Disneyland Paris euh, où il y avait le nouveau, euh, le nouveau Star Tour, euh, enfin, avec toutes les attractions un peu Star Wars euh, de. Moi j'adore l'attraction
2: Armageddon, je dois dire.
1: <rire> et euh, et du fait, coup l'idée d'avoir ça <rire> genre sur des, sur plusieurs kilomètres carrés avec genre que du Star Wars à Donf, moi je
2: tu viens oui, du signe. coup euh, pour le Hot Rider en live où on sera dans le parc et on fera Ah ouais, ouais j'ai
1: bah, discuté avec tes potes, on est en train de prévoir. Euh,
2: ok, bah pareil avec tes potes, y'a pas de problème. JB, <rire> euh, JB, on, 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 on te on repasse le mitualiser. micro parce qu'on passe mais à toi, mon toi, prix préféré. Toi, t'as pas fait oh, putain, ton... Ah putain, c'est vrai bah, mais Et Thibaut, c'est pas ton annonce Mais c'est aussi parce que j'en ai déjà parlé, c'était l'annonce de Bob Girl, même si on peut dire que c'est un petit peu de la rhétorique et que c'est facile de dire on va ralentir... Au cinéma, week week, et on vous envoie 4 séries par jour sur Disney. Bref, on va pas en parler parce que pour l'instant, on sait pas trop quand ça va sortir. Cassian Under, comme on le disait la dernière fois, c'est pas tout de suite. The Mandalorian, ça se trouve, ce sera hyper bien. Moi, j'y crois très fort parce que je suis persuadé, à peu près persuadé qu'ils peuvent pas se planter sur la première série Star Wars dans la V action comme ils ne pouvaient pas se planter sur The Force Awakens Et là, ils peuvent pas remake une série Star Wars dans la V action puisque ça n'existait pas. Et eh oui, euh, bref, je passe au prix que j'ai préféré nommer parce que je trouve que celui-là, il est pas mal, il sonne pas mal. C'est le Jabba le plomb Alors, euh, L'Oujaba de plomb est décerné à l'annonce la plus lourde de hein, tous médias confondus euh, JB ton Java le plomb je peux le faire en dernier le miel est très lourd okay. Constance, Java le plomb
3: euh, on, on l'a déjà rapidement évoqué tout à l'heure, la... c'est l'annonce quand même de John Favreau pour diriger une série le 8 mars, donc journée internationale des droits des femmes j'avoue il s'est euh... passé quelque
2: chose au marketing où les mecs n'ont <rire> pas compris
3: il voilà, y avait un petit côté Ils dit, euh... John Favreau
2: tranquille <rire> Jolie femme. Ils n'ont ils
3: pas, pas trop écouté l'air du temps euh, sur cette annonce en particulier, surtout que si je me souviens bien, dans surtout les scènes. Si tu faisais le avant, 7 ou le 9, euh, ça passait, tu vois, personne ne euh, disait rien. Kathleen Kennedy avait renouvelé son vœu de euh, mettre plus de femmes à la, à la direction de projet Star Wars, et bim, on nous sort euh, le euh, gros Fabro pour le 8 mars. Le euh, gros Fabro. <rire> de le le grand crimi gros...
2: et le gros Fabro. <rire>
3: Ça fait euh, moyen plaisir donc voilà c'était un peu le côté euh, vous êtes un peu lourd là Star Wars
2: Bon j'insisterai pas puisque c'était la même chose pour moi Le java de plomb de Sam Alors j'en ai 7
1: <rire> Le premier euh, non ouais je savais pas trop euh... J'avais mis ouais le tu vois, genre le retour de l'onde de Calrissian je suis là ouais enfin c'est je trouve pas pour moi je l'ai vraiment vu euh, vécu en forçage En plomb quoi Ouais voilà forçage, ouais, ça m'a pas... Tu vois, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire enfin, En fait, moi, je, ce que, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle trilogie, c'est la façon dont ils emmènent les nouveaux personnages. C'est tous les trucs euh, nouveaux euh, qu'ils que, qu peuvent nous apporter. Ah, et genre, finis, ça. en arrière, <rire> c'est quelque chose que... Enfin, que, qui veut ça, quoi Moi, je continue de s'envoler, quoi. Il faut, euh, les vieux persos, ça va, ça va les plomber.
2: Ok. Ça t'avait déjà pas plombé. JB, vas-y, balance la bombe. Alors moi c'est un Java qui va vous faire sourire
0: Mais ce qui m'a le plus déçu De toutes les annonces Star Wars Ou liées à Star Wars cette année C'est la carrière d'Aiden Christensen
2: <rire> Merde C est c est... Que tu veux parler de Je veux parler de, <rire> de Little <la> Italy. <rire> Tain, mais non. Mais non. <rire> je vous invite à aller voir le trailer. De... Mais il y a une catégorie spéciale pour Little
0: Italy là, je l'ai créé exprès et toi tu Mais <rire> l'avais mis au départ dans l'autre catégorie mais j'ai trouvé autre chose. Donc j'ai déplacé déplacer mon Little Italy ici. OK. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est-à-dire c'est une comédie romantique des années 90 faite en 2018 avec Aidan Christensen qui n'a pas vieilli. Étonnamment
2: Il fait partie de la, de la catégorie humaine Ken en fait Le mec vieillit mais il a toujours la même telle. Voilà. Et du coup c'est très bizarre parce qu'il
0: il doit avoir Plus de 40 ans maintenant Ou pas loin de 40 ans
1: J'en je ai parlé avec des potes il y a pas longtemps Il a genre 37-38 ouais, voilà. ouais, mais... Je crois
0: qu'on avait vérifié il y a un, il y a un certain nombre d'épisodes Mais Et je crois que c'était 38 Quand vous regardez la bande annonce bah On a l'impression qu'il joue le rôle de quelqu'un qui en a 22 Donc c'est ultra bizarre Mais soit dit il regarde...
2: Enfin l'âge de jouer à Anakin Skywalker
0: <rire> Regardez juste la bande parce que de toute façon elle vous raconte tout le film. C'est ça qui est bon.
2: Voilà. Mais peut-être qu'un jour on fera un épisode si ça vous intéresse. Bah, alors moi ouais. je suis très chaud pour faire un commentaire audio de ce film parce que mais il, il faut savoir complètement sous. On parlera des sujets, euh, des... Des sujets qu'on pourra explorer en 2019. On a un petit peu teasé. Alors je continue à teaser. Je pourrais jumper aussi. Mais potentiellement. <rire> un des trucs que j'aimerais beaucoup faire... Et Takers. Oh, les gars calmez-vous. Non en fait j'ai <rire> oublié cette idée. Euh, ok. On passe donc au prix. Décerné par les bordures extérieures hein, Qui récompense le moment le plus Star Wars Dans un truc qui n'est pas du Star Wars D'où le terme bordure extérieure Qui dans Star Wars désigne tout ce qui est en fait N'est pas dans la galaxie Star Wars mais un peu en bordure euh, Non ça c'est les bordures extérieures C'est les régions inconnues Vas-y je confonds mon Star Wars à cause de toi JB Bon bah bref vas-y Bah Moi mon moment le plus Star Wars
0: dans un truc qui n'était pas Star Wars C'est la bande annonce de Little Italy <rire> Non c'est Jean-Luc Mélenchon qui crie qu'il est la république Oh putain <rire> Ça m'a fait penser à Palpatine qui crie ⁇ Moi je suis le Sénat ⁇ et voilà. J'ai beaucoup aimé ce moment. Ah putain tu m'as tué. Ah, Alors ouais, ouais, si ouais. on devait
2: décerner, j'aurais dû faire des petits prix au départ, ce que je voulais faire, mais après je me suis dit ⁇ Ouais, oui, c'est... J'ai pris
0: ce, ces prix très au sérieux. Hein. Parce que j'ai ah ouais, un bon, jabba
2: de plomb, parce que je collectionnais, tu sais, les figurines de plomb, là, un euro le premier numéro à 1,50€ <rire> seulement, je les ai toutes chez WAM, emballées dans du sopalin, <rire> euh, et dans du scotch, et dans un carton chez, chez mes parents en Normandie, et dedans il y a un énorme jabba qui est en plomb, je suis dans des figurines en plomb, ce qui est toxique de, et intéressant. Depuis un certain nombre d'années, mais bon, pourquoi pas? Et donc, il joue en ami antique, il du... est vraiment lourd. Du coup, euh, voilà, je l'aurais décerné, euh, bah, pas à, à celui-là, mais ouais. pour, euh, pour le prix des bordures extérieures. Je sais pas ce que je, ce que je peux te donner. Euh, tiens, un artbook de solo, non, ah, non. Euh, c'est vraiment le premier <rire> truc qui m'est tombé ça en plus. Tout en plus, il est pas mal. En plus, de il solo. est pas mal. Bref, euh, ok, voilà, donc voilà,
3: Constance,
0: moment, ton prix
2: des bordures extérieures, tu le décernes à qui?
3: Euh, je le décerne, un autre film qui m'a fait retrouver mon âme d'enfant, qui m'a fait euh, m'envoler vers des univers euh, un, peu hein. un peu fous mm -hmm. et, euh, et qui m'a fait doutriche. découvrir euh, vraiment une un histoire doutriche. fascinante ouais, avec des acteurs plutôt, <rire> des personnages plutôt jeunes.
2: Jupiter Ascending!
3: <rire> non, 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 non. Euh, je vais parler de Into the Spider-Verse, forcément.
2: Allez! J'ai
3: beaucoup aimé ce film. Très bien. Voilà, Il faut qu'on enseigne. En
2: Allez voir ce film.
3: Oui allez voir ce film Produit voilà, par Phil est Lord
2: et Chris Miller Et écrit par Phil Lord Et pitché par Miller ou un truc comme ça Et
3: qui sont donc Bref. les personnes qui travaillaient sur Solo à la base
2: C'est comme si on devait leur confier un film sur... Bref <rire> mais bon on ne sait pas Ça aurait peut-être été de la merde il faut le rappeler Sam quel est ton moment bordure extérieure Star Wars pas Star Wars Je sais plus ce que j'ai c'est
1: le, c'est le seul prix où j'ai pas trouvé What Ouais
2: Attends T'en avais deux là et sept tout à l'heure, mais là t'as pas trouvé.
1: Ouais, non, sur, euh, qui, sur un truc Star Wars qui n'est pas Star Wars. Eh
2: bien moi je t'en propose un. Vas-y. C'est Annihilation de Alex Garland qui met en scène un couple. Oscar Isaac, c'était 2018 Eh oui frère, ah, c'était en mars. Oh, c'était tellement bien comme Oscar Isaac et Nathalie Portman dans un couple plus ou moins pas fonctionnel et en même temps quand tu mets. Euh, Trigger, Happy Flyboy et euh, Madame euh, la Démocratie s'éteint sous un tonnerre de, liber de liberté, pff, pourquoi pas, euh, d'applaudissements. Eh bien, euh, ça donne un couple pas très fonctionnel, mais quand même, euh, il y avait un truc qui euh, me faisait dire « Oh, j'ai presque envie de créer une catégorie de podcast où je parle de tous les trucs Star Wars, enfin, tous les trucs avec des acteurs de Star Wars, mais qui ne sont pas euh, Star Wars.
3: » On revient au podcast Aiden Christensen. Yes, Little
2: Italy. Oui. Bref, on passe...
0: Alors, en vrai dites nous dans les commentaires hein, si vous êtes chaud pour un Outrider sur Aiden Christensen non arrêtez ah Bah, sur Aiden
2: Christensen c'est faisable il
0: faut, ah bah oui, oui.
2: faut attendre les 20 ans de l'Atelier des clones donc 2022 il faut que ah, le podcast loin, hein. tourne jusqu'à 2022 Eh oui il faut donner des challenges dans la vie hein, JBS franchement comme ça, moi, je, moi je tiendrai jusqu'à 2022 juste, pour, juste ça. pour ça ou alors au pire on recréera euh, ouais. tu vois de bon, toute façon je, je sais pas comment ah, des abonnés potes, de SunCloud donc <rire> j'aurais toujours voilà, <rire> tu, <rire> tu payeras tous les mois je encore tous les mois, tu vois,
0: pas grave. <rire> non mais d'ici là Dash Rendar sera canon et on se sera fait striker
2: euh, par Disney oh, et putain. <rire> on aura dû changer de nom de domaine techniquement la Trader est canon pas Dash Rendar ouais. donc pour l'instant ça va après je pense que le jour où on monétise ou qu'on a un certain nombre de vues on va tomber dessus en mode dis donc, dis donc, dis dis donc, donc les gars dis donc la propriété c'est Bob qui
1: nous paye c'est bon
2: c'est bon et on reçoit des chèques de Bob on a bien aimé cela, je dirais. Bon, ça va alors. On a même... Un jour, on a interviewé... Enfin, on a vu Ryan Johnson et on avait un porc sur notre caméra. Bon, c'est bon. Je raconte ma vie. On passe à un prix qui nous tenait à cœur parce que vous savez, dans ce podcast, nous sommes des progressistes. Nous sommes du côté de l'alliance rebelle. Oh, tu résumes tout C'est politique Vous pouvez y aller. De toute façon, c'est les fêtes. Vous vous habituez à la politique de comptoir. Et donc, bref, la de platine et qui est le moment où l'annonce la plus progressiste, on y va avec une femme...
1: <rire> wow. bah C'est vrai, la parole to le token euh... femme peut parler. Allez, vas-y, vas-y, mon petit
2: token.
3: Euh, bah justement, je voulais décerner euh, ce prix-là à l'annonce hein pour des réalisatrices enfin sur Star Wars oui, je... en tant que lead de leur propre projet si ça c'est pas beau et je veux parler notamment des alors, deux réalisatrices qui ont alors, été annoncées alors oui limite
2: de ton propre projet quand tu réalises un épisode qui est pas écrit par toi au sein d'un show qui est show par John, John Favreau je pense qu'on peut relativiser je déteste mon faire mon Jabba de plomb mais globalement, c'est pas non plus le lead de ton propre projet,
3: quoi. Non mais c'est. Ah, je fais quoi, John Elles ouais, sont mais les on prend premières connaisse. réalisatrices. Voilà. Elles sont pas réalisatrices oh, de l'émission, mais c'est des je ne sais quoi ou assistantes 9. de de réalisateurs. Elles sont réalisatrices de leur euh, épisode. Et nous avons donc Brice Dallas Howard et Deborah Cho qui vont réaliser chacune Après un épisode Après le père, de la fille, de
2: on va dormir. Bon, on a réalisé des épisodes de Black Mirror euh, qui étaient pas mal, je crois. Bref. Euh, ok. Euh, Afra de platine, Sam.
1: Bah, moi, je voudrais souligner que cette année, Star Wars ne mérite aucun prix progressiste. Waouh! Entre, comme disait Constance, euh, Favreau-Louis-Mars, euh, Toutes les annonces, effectivement, à part deux réalisatrices d'épisodes, c'est que des gars qui reprennent. Euh, en lead, c'est que des gars. De Star Wars 9. Quand on regarde, tu vois, genre même euh, le dessin animé pour les, pour les enfants, là, euh, Résistance, pareil, c'est toujours euh, ça un gamin qui est lead. Enfin, c'est. Que pour il y a eu euh, le harcèlement des, des fans de Star Wars sur Kelly Maritran qui a dû quitter Instagram euh, Désir des, elle aussi a dû quitter Instagram euh, Disney a décidé de renvoyer euh, Chuck Wending euh, bah, pas, euh, parce quil avait... c'est Marvel ouais mais, qui comprends... ouais mais du coup bon... enfin, je laisse oui. aussi à Star Wars soit ils bossait sur une série oui, Star Wars sûr. Et le mec s'est fait virer parce que euh, parce il a politique. il a donné parce qu'il a, a il a il a critiqué quête euh, euh, comment Kenneth euh, je, je... Quoi le je plus comment il s'appelle
2: bah, non mais qui il a critiqué c'est qui euh, c'est ce le procès
1: du gars euh... ah oui
2: euh, le juge qui était ouais ouais, ouais ah, Kenneth
1: Branagh voilà ouais il a euh... non, Kenneth
2: Branagh en non, fait c'est un élisateur c'est l'acteur <rire> après il mérite clairement un procès un moment, pour plusieurs il un, films il a un nom comme
1: ça mais donc euh, le juge euh, le juge de merde là le judge, judge Kenneth ouais et euh, du coup le mec l'a critiqué sur Twitter et du coup il s'est fait virer euh, donc franchement non euh, sale année euh, sale année pour Star Wars et
2: eh ben je trouve que ta réponse est pas mal alors pas... je, je crois que c'était Brett Cavano, c'est pas ça Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Euh...
3: j'avais
1: plus loin toutes les lettres. Ouais, <rire> t'avais ouais, les bon, lettres pas dans bon, mais... le une... de toute
2: façon, c'est une grosse merde, on n'a pas besoin de Voilà. Prononcer son nom correctement. Voilà,
1: nous contre. nous on l'emmerde et on se fera pas virer pour le dire.
2: Exactement. Euh, bah <rire> J'ai quand même deux trois trucs à te dire après podcast. Si les gens entendent cette partie. Ok, euh, c'est bon Ouais, oui, ouais, bon, ouais. Tu veux encore Vas-y. Bah, peux, euh, tu peux tirer ouais, à, ouais, non bah Ah, boulet rouge. Ils ont fait n'importe quoi. Mais... Ta, ta, ta.
0: JB. Bah, moi, je voulais décerner un petit tafra. Du coup, Constance en a un peu parlé. C'était pour Victoria, Victoria Maoni, qui, du coup, est réalisatrice de la seconde équipe sur Star Wars 9. Voilà. voilà. C'est un tout petit truc, tu vois. Mais effectivement, ça m'a très bien résumé la situation. Est-ce que Star Wars mérite un. Mérita fera cette année Non.
3: Et nous pouvons aussi rétrospectivement parler du queer dating sur l'épisode 8, euh, voilà.
1: Euh, nous non, en parlerons.
2: Parce que c'est 2017, mais par contre on peut parler de la même chose par rapport à Londo. Si on veut vraiment parler de ça. Tout
3: à fait, effectivement, nous Parlons en. mentionner
2: le fait. Alors non, non, <rire> non c'est pas un podcast Ah oui, non mais aussi, euh, il ouais, y avait aussi
1: les, le retour dix euh, ans en arrière euh, sur la relation homme-femme dans, euh, dans Solo, avec euh, Solo et sa meuf, dont j'ai déjà oublié le nom tellement elle est inconséquente. <rire> ça tire à bout. Tu vas avoir des problèmes avec Sylvain, toi Tira <rire> Je sais plus. Honnêtement, tu pourrais me dire tous les prénoms. Je sais qui pas. rire bien, qui rire le. Mais quel ici, quoi <rire>
2: Ouais.
1: Et oui, le queerbaiting de. Alors, Bando, super. La, la,
2: la, la, Emilia Clark que tu résumes à un rôle super sexiste aussi. Voilà, super. Enfin, bravo, quoi. Bel exemple pour la jeunesse. Ça va, je fais bien Twitter ou pas
3: C'est pas mal. Pas mal. <rire> C'est
2: une bonne imitation.
0: <rire> je trouve que tu manques d'insultes sur okay. Twitter. Parce que normalement, au bout du deuxième message tu dois traiter ah, les gens de le but, premier message normalement c'est comme ça Twitter. jb
2: podcast familial ah bon oui ah, bref. ah bon <rire> depuis <rire> quand non, non je ne sais pas, pas. c'est depuis que l'oncle de Constance nous écoute en, en voiture en famille j'ai toujours un petit salut Jérôme ça va ou pas <rire> euh, bref euh, moi je voulais quand même décerner un petit Afra aussi bah, Kieran Gillen qui a créé Docteur Afra et qui continue de développer euh, sa relation mais, et, et je peux finir non est-ce que t'as pas laissé finir Constance fois depuis le début <rire> bref ce que je voulais dire, c'est que Magna Tolvan, qui est donc euh, l'espèce de et agent euh, impérial qui euh, suit Afra et chargé de l'arrêter, continue d'avoir une relation un petit peu enfin pas vraiment ambivalente, mais bi étant le terme. <rire> euh, avec Dr. Afra et moi je trouve ça toujours un peu mignon et rigolo donc j'aime bien, merci Kieron Gillen je pense qu'on peut le, le qualifier du, du plus grand scénariste bisexuel de toute l'histoire des comics puisque à peu près tous ces, perso tous ces personnages désormais euh, sont comme ça et il a déjà expliqué c'est le meilleur moyen de créer un maximum de tension entre les personnages et si tout le monde est bisexuel tout le monde peut potentiellement coucher avec tout le monde, avec du coup, tout le monde. monde peut rompre avec tout le monde et du voilà, coup ça fait plein d'histoires bordéliques Conflict is drama, comme voilà. disent les scénaristes. Un jour, j'en serai un, vous verrez. Bref, euh, on passe au prix des dataries républicaines, avec le bon accent de Watteau, qui est l'annonce la plus évidente. Alors, ça peut être la plus évidente dans un sens positif, parce que business is business, après tout. Mais ça peut être aussi l'annonce la plus évidente, un peu en mode, oh, « Ouais, les gars, vous n'avez pas forcé. » Donc, ce n'est pas tout à fait un de plomb mais c'est un prix des dataries républicaines JB. Moi, j'ai fait un combo. Okay.
0: Entre l'annonce la, de confirmation de Kathleen Kennedy et de renouvellement de son contrat. Ok, donc tu me voles ma. Et aussi, euh, on en a parlé tout à l'heure, l'annonce de Bob Iger de réduire un peu la cadence. Ok, très bien. Je trouve que financièrement, parce que c'est les Datari, on en est là. Mm -hmm. On parle de thunes C'était ces deux choses sont une bonne décision. Très bien. Ça valide ce qui a été fait et ça donne de l'espoir pour la suite. Très bien. Tu me
2: résumes, tu mautes les mots de la bouche comme on disait tout à l'heure, ah, comme ça. Tu parles moins. Constance. boss.
3: Oui, moi aussi, je Constance. pense que le... je décerne mon prix euh, en partie au renouvellement de Kennedy, parce que je pense que c'est une très bonne décision Donc business. Kennedy est
2: mort, elle s'est fait assassiner par un type. Euh...
3: Et qu'elle a prouvé que. À euh... ah, elle! Euh, ouais. Elle arrivait très bien à gérer euh, la barque Star Wars et euh, un, mon autre partie du prix c'est pour la nomination euh, des mecs de Game of Thrones euh, sur euh, la fameuse série de films qui paraît un petit peu évidente mais en même temps euh, je sais pas ça me paraît un peu casse gueule euh, j'ai peur que ce qu'ils proposent ça soit déjà un petit peu dépassé. Est-ce que
2: c'est pas euh, la moins pire des annonces Game of Thrones Star Wars qu'on a eue parce qu'on a eu on a, vu, euh, on a vu, euh, Gwendoline Christian, on a fait ah ouais et après on a vu Fasma, on fait ah oh. après on a eu Emilia Clark, on a fait oh. on a vu Kira, on a fait oh. <rire> Et là ils ont fait bon avec en et of thrones on a fait Ah
3: oh, peut-être je sais pas
2: peut-être non Mais il y, y a Pedro Pascal Oh Ah oui, bah tout de suite, on est rattrapé. Il manque plus qu'ils nous mettent Jamie Lannister et puis, euh, et puis euh, Tyrion et on Je est désolée,
3: bon. Je le personnage de d'Oberine était quand même
1: très très stylé. Euh,
2: mais ça y est, le mec est bisexuel, il a fait deux, deux coups de lance, est il est là dans si deux ce épisodes. C'est pas ma sont les
1: meilleurs persos.
2: Ah, bah, oui, on en parlait. Bref, oui. Sam, tu voulais rajouter un truc
1: Non, moi, euh, mon, mon prix, c'est pareil, c'est l'annonce du ralentissement.
2: Ouais. Que Quelque que part, on aime ralentir, on aime bloquer les ronds-points, ouais, on aime bah ça va... Non mais ça m'a soulagé, en ça m'a soulagé que,
1: en fait qu'ils qu se rendent compte que qu'ils enfin qu'ils allaient trop vite quoi. Et du coup c'était une année enfin euh, et du coup c'est je trouvais ça étrange que derrière ils nous balancent tous les mois de nouvelles annonces sur leur série, leur machin, leur truc et C'est pour ça que je disais que c'était un ils peu de la disent, rhétorique. On, on ralentit mais derrière on vous annonce euh, mille trucs quoi. Donc euh, mais euh, pourquoi pas enfin effectivement je pense que comme ils n'ont pas donné de date ça va s'est passer dans le temps.
2: Bah j'espère parce moi, que ouais. Ouais. après voilà on verra bien ça se trouve vu que leur spin-off ils voulaient vraiment les intercaler et qu'ils vont se retrouver mettons que Ryan Johnson soit la trilogie de base on va dire donc l'équivalent de la trilogie Skywalker mais en mode c'est ça notre nouvelle saga donc elle va s'espacer tous les deux ans a priori peut-être même un peu plus s'il veut faire des films entre temps et qu'on n'a pas de spin-off entre temps en cinéma je sais pas s'ils vont abandonner le cinéma mais moi, je ne serais pas étonné, encore une fois, que Benioff et Weiss, ça soit bah, à la place de votre Guan et de votre solo, vous avez cet épisode Directly on Disney+, enfin, euh, cet épisode, ce film euh, que tu as directement, euh, bah, du coup, en décembre, peut-être, de l'année où il n'y a pas de film de Ryan Johnson. Ce serait truc, un gros pari, quand même. Le seul truc hein, qui me fait un peu
0: tiquer sur ça,
2: c'est qu'ils euh, ont
0: annoncé que Disney+, il euh, n'y aurait que du PG-13. Il aurait pas et de rated art. Ou pas parce ça. que les mecs ont fait... Game, bah, Game of, of Thrones, euh, oui, non, mais... ils abusent quand même de la violence et du sexe. Ah oui, non, mais, bien sûr, mais,
2: mais ça veut pas dire qu'ils vont le faire sur Star Wars. De toute façon, Star Wars ne le fera jamais. Enfin, je, voilà. Je, donc je pense que... Si, si un jour les mecs en ont plus rien à foutre et qu'ils euh, sont en mode... Bon, de toute façon, l'IP est tellement détruite qu'on va faire un Star Wars euh, R-rated à base de dares de vie. En mode il y a des têtes qui giclent, mais on s'en branle. Enfin, tu, tu, techniquement, ça n'apporterait rien. À part peut-être sur le côté... Euh, encore que, enfin, tu vois, je trouve ça complètement puritain de dire, ah, c'est bien, on va pouvoir montrer des relations sexuelles, en c'est genre, non, mais, enfin, je veux dire, dans notre pays, dans tous les films, t'as du cul et ils sont tout public. Enfin, bon, bref. Après, on est français, nous, hein, on est tous des violeurs. Hein. Vous savez comment ça se passe. Bref, euh, voilà, voilà. Euh, bah, du coup je pense qu'on a fait le tour avec le prix des dataries républicaines et qu'on était tous à peu près d'accord pour dire que Kathleen Kennedy c'est cool que tu continues, merci Kate euh, on passe à Lenin d'or c'est dur à dire mais justement je trouvais ça amusant Lenin euh, et qui est le moment Star Wars le plus gênant de l'année tous médias confondus et du coup je ne l'ai pas nommé pour rien. on aurait pu aussi l'appeler le Christensen d'or ce qui sonne pas mal, Christensen d'or alors, euh, mais j'ai pas envie d'être méchant avec Aiden Christensen Moi j'ai noté ça le DD d'or, tu
0: vois. Le DD d'or, ouais. Pas voilà. mal. Parce que j'arrive jamais à prononcer son le nom Le DDO. Et, et moi je le remets à... Et ben Georges Lucas, cette année. Pour, Sec. Pour, euh, pour ce moment What the fuck, où il est sorti de nos interviews et il nous a expliqué le concept des Wills et de ce qu'il voulait faire sur la... Ah putain, c'est vrai, j'avais complètement ça, ça, cette ça, histoire. Hein. ces aliens micros up.
2: microscopiques dans notre sang. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. C'était un peu What the fuck.
0: Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très triste, c'est la manière dont il l'a annoncé. En disant, bah, je l'ai pas fait parce que je savais que ça plairait pas aux gens. Donc, tu sais, il était un mais peu. Mais il a un côté un peu rageux, bah, troll. Ça, ça fait genre, bah oui, de euh, toute façon, euh, Star Wars, euh, ce que j'en fais maintenant, euh, les gens ils vont me tracher dessus, ils me détestent, donc bah, je le fais pas. Et je le revends et je me fais de la thune donc je trouvais ça un peu, un peu, un peu triste mais, mais, mais c'était même... comme une belle idée de merde il oui,
2: y a un moment, encore une fois Star Wars est plus grand que les erreurs de George Lucas bref, euh, Constance à qui remets-tu il n'y a que comme ça que j'arrive à le prononcer désolé mais
3: bah, j'aurais pu le remettre à Solo j'aurais pu aussi le remettre
2: j'ai dit un moment, j'ai pas dit 2h15 quand même. faut
3: pas déconner j'aurais aussi pu le remettre à Résistance et à son héros qui est juste un copier-coller de Ezra de Rebels oh,
2: c'était génial mais
3: je décide de faire une, une, une petite une exception, une entorse à la règle, et je le décerne à Tumblr, qui a décidé de supprimer tout le contenu sexuel de cette plateforme, et donc ériper tous les fanarts, toutes les fanfictions, Rip. mettant en scène tous les beaux chips de Star Wars. Voilà, Tumblr, c'est un peu gênant que tu supprimes un peu tout hors ce contenu, catégorie, mais car ce, tu es en train acceptera. de te tirer une balle dans le pied, et tout l'Internet ne comprend pas, et te regarde en mode, mais qu'est-ce que tu fais
2: Ok, très bien. Sam Oh non, moi, je ai
1: ouais, moi, ai oh, Solo man, parce ai que c'était vraiment, c'était vraiment très gênant. Et puis il y avait vraiment aucun moment pas gênant dans le film, donc c'est vraiment un long moment.
2: Waouh, 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 les gars, les gars, les gars. Mais les gars. si
1: vraiment, si vraiment, on veut être, on veut être technique et on veut réduire ça à un moment, c'est le moment où on t'explique pourquoi il s'appelle Solo. Ah oh,
2: putain. Alors, <rire> es avec ça. alors non <rire> es seulement, es avec non seulement ça. tu me piques ma, ma suggestion, mais effectivement, euh, ça fait parce mal. C'est
1: ça vraiment. Euh, on se dit, ah, ils vont, ils sont pas en train de le faire ils sont pas en train de le faire et, et ils continuent non mais... le mec et tu sens tu vois où ça vient et la bim il le sort surtout après Solo. Kathleen
2: Kennedy qui avait corrigé Bobby Kerr où il avait dit c'est là où on apprendra comment il a eu son nom et tout elle avait dit non non elle s'est toujours appelé Anne Solo et tout et là genre en mode tu t'es bien foutu de notre gueule quand même Kathleen ça, ça je pardonne pas parce que franchement déjà c'est une idée dégueulasse faut, faut le dire c'était mal exécuté à la race on en revient au débat euh, du dernier épisode avec Bob qui dit qu'il n'y a pas que de. Enfin, il n'y a pas de mauvaise idée, c'est l'exécution qui compte, mais globalement, c'est une mauvaise idée quand même. Euh, pour un personnage établi depuis 40 ans, c'est quand même un, peu un petit peu chaud. En fait, il s'appelle euh, Roberta Fettuccine, euh, pour euh, notre ami Bob Fett, mais. Euh... J'espère un jour que tu réaliseras ou que tu écriras le spin-off Boba Fett pour qu'il s'appelle vraiment comme <rire> ah ça. non, mais moi, mon, mon ambition, c'est de réaliser Dash Rendar, Star Wars Story qui en fait referait. Euh, Les origines de Boba Fett. Qui, non, 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 qui referait solo, mais tel que ça aurait dû être, un peu en mode eh, Star Wars, ça se prend pas trop au sérieux, allez-y doucement. Avec des moments d'émotion, beaucoup d'action et beaucoup d'Outrider euh, qui fait des trucs de ouf, euh, des robots cons, euh, un Wookie Blanc, parce que j'ai envie de voir un Wookie Blanc dans Star Wars, voilà. Donc ce sera toi, je l'appellerai Chiboui. Pas et moi. Euh... Et merde, mauvaise licence. Ça sort quand ça Ah, je sais plus. C'est bientôt. Hein. Mais non, mais arrête. <rire> Ce n'est pas le moment le plus Star Wars dans un truc qui n'est pas Star Wars. Star Trek Discovery, ça ne compte pas. Euh, je sais plus où je voulais en venir. Et oui, effectivement, à un moment, il y aura une référence. Où, euh, du coup, il dit le plus grand chasseur de primes et il parlera de Robert. a fait toute on apprendra que c'est une femme et la mère de Luc. Alors euh, donc, et le bref. père de Ray. Et Oui, tout est connecté quelque part. Waouh. Bref, euh, oui, effectivement, moi mon moment gênant, mon, c'était euh, le... Han Solo qui vers son nom. J'étais à peu près atterré au cinéma. J'étais encore plus atterré par la suite. Et en fait, je euh, moment... crois que le moment qui m'a fait le plus mal, qui m'a fait réaliser à quel point c'était une merde, c'est quand des gens qui ne sont pas forcément des fans de Star Wars se sont fait chier à télécharger le film alors vous allez me dire, il le paye pas, donc c'est pas vraiment fait chier, mais peu importe, à découper le film et à le mettre sur Twitter, la scène, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que je suis en train de regarder Là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un problème. Parce que même les pires haters de, de, de The Last Jedi n'ont jamais été téléchargés. Enfin, il y a un mec qui a téléchargé le film pour le recouper et enlever tous les persos féminins. Du coup, ça fait 32 minutes. Donc, au final, j'ai rien dit. Euh, oui, mais tu vois, bref. ça... Je trouve presque ça drôle ah, en fait. C'est <rire> drôle, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle. <rire> euh, bref, euh, le prix Drift Spatial Deluxe, j'avais pas d'idée sur celui-là. Mais euh, en référence à Poe dans The Last Jedi, puisque j'ai revu The Last Jedi, et ce Drift Spatial est toujours Deluxe. Donc, EKL, le, le meilleur moment Star Wars tous médias confondus de l'année, je vous écoute. Bah ben moi j'en ai pas trouvé. Putain JB, bon Constance, sauve un peu cette histoire.
1: Non, moi je...
3: c'est la fin de Rebels. Euh, et en particulier l'épisode où, attention, ça spoil, on a la mort de Canan, qui est quand même euh, hyper euh, émouvante et hyper bien Alors, faite. Émouvante,
2: et... mais pas hyper bien faite. Bah, quand même. Oh, je trouve que c'est un peu pété. J'adore le fait qu'il retrouve sa vue. Je trouve ça hyper bien. Ah, tu te souviens plus de ça, tu te souviens plus de ça. Avec la force, le redonne la vue la dernière fois. C'est littéralement, tu vois. Ah, ouais, c'est un remake de Senseiya en fait. Ça un fait peu, un peu. Mais du coup, euh... le coup de la boule de flamme géante. Euh... Enfin, en fait, je trouve ça con qu'un Jedi meure dans une explosion en fait. Mais en même temps, c'est la réalité de la guerre. Oui, c'est comme il... quand Akbar, c'est con qu'il meurt dans l'espace, à part une torpille. Mais quelque part, c'est la réalité de la guerre.
3: Bah ouais, et puis il fait ça pour, euh, sauver, euh, ses pour amis, sauver ses amis, pour sauver sa copine et tout. Et voilà. Mais
2: moi, bon, ça, a
1: c'est dur.
3: Ah, le
2: Sam.
1: Ah ouais, J'ai mis la fin de Rebels aussi. Ouais.
2: Mais, mais d'accord, ok. Donc, euh, là, mais, mais pas euh... un moment en particulier, parce que là, on, on parlait d'un moment. Donc là, vous vous parlez. Bon, Constance, ça c'était un moment, mais vous aimez bien parler, à priori, de trucs qui, du coup, font plus de deux heures accumuler Mais il n'y a pas de problème. <rire> C'est un ouais, bon moment. Dire, on a passé un bon moment.
1: Très bon moment. Euh. Non, euh, qu'est-ce que bah, ouais, je sais pas à quel point on peut on peut spoiler ou pas. Euh... Non bah Constance ouais. vient plus ou moins d'ouvrir les vannes.
2: Euh... <rire> Constance vient plus ou moins de spoiler la règle, enfin euh, de de, de, ouais. de trancher la règle anti-spoiler comme euh, Snoke. Non euh,
1: mais le, le, le retour d'Ashoka, euh... moi ça m'a. Alors ouais. tu fais partie de cette classe de personnes que je n'aime pas qui disent Ashoka. Donc le H est avant
2: le S. Ashoka, toujours... ouais. ouais.
1: ouais. Ashoka, ouais. Donc euh, son retour. Voilà. <rire> ouais, je sais, je suis chiant. Hein. <rire> Euh, Mais son retour à quel
2: moment, c'est-à-dire à toute la toute fin Ouais. Ouais, c'était stylé ça. Son hein.
1: retour -là, à la tout, toute fin ou euh... en fait à moi je je l'ai pas trop Et tout. Donc, justement avec Clone Wars, je trouvais que le perso était pas bien fait. Euh, cest à -dire que j'avais envie de l'aimer hein, j'avais vraiment envie de l'aimer mais il faisait tout c'est vraiment bonifié ce avec pas. Rebels je trouve et avec Rebels ouais elle prend une ampleur euh... bah
2: déjà le H, H, ça y est bah, tu m'as condamné Ahsoka adulte est plus intéressante que elle est beaucoup
1: en, plus man. intéressante et puis enfin le final de la saison 2 enfin moi ça m'a énormément marqué et là du coup de, de l'avoir eu hyper badass uh, prête à tu vois genre moi euh, ouais, tu ouais, ouais, un spin-off Ahsoka tu
2: vois ça 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 me ça me ouais c'est dur
0: Tiens. mais quelle actrice
2: aussi pour jouer ouais
0: ça se trouve ça se trouve, trouve. j'ai pensé à un
2: truc vas-y dis-moi tout
0: moi je vais remettre le prix au, au meilleur moment Warhammer dans Star Wars vas-y parce que cette scène au début de Solo <rire> qui est une bataille de Warhammer 40 000 j'ai bien aimé en fait
2: c'est vrai que c'est le meilleur moment dans Solo
0: donc est, ça dure 30 secondes. C'est le meilleur moment Star Wars de mon année, mais parce ouais. que ça parle d'une autre licence que j'aime bien. C'est ça. Avec euh, En avant pour votre emploi, ouais, ah, un truc avec... qui était
2: vraiment très très identifié. Là, genre, on s'est inspiré de la Première Guerre mondiale. Ah, d'accord, d'accord. Vous êtes sûr vous n'avez pas pompé. Vous êtes tous des Britanniques, là, on vous connaît tous. Bref, bon, peu importe. Euh, qui n'a pas encore. Euh... Toi. Ah oui, c'est moi. Euh, bah, moi, c'était effectivement la fin de la fin de, la fin de Robert euh, Mais je voulais parler de l'épisode euh, World Between Worlds qui est lui aussi bien spoiler, alors qui plus ou moins introduit le concept de voyage dans le temps dans Star Wars, même si des gens un petit peu pointus me diront que pas vraiment, mais que j'ai trouvé assez vertigineux en fait, parce que déjà le concept de voyage dans le temps dans Star Wars, c'était un truc où je me suis toujours dit, le jour où ils font ça, j'arrête, et là sur le moment je me suis dit, en fait c'est hyper bien, j'ai trouvé ça hyper fort, euh, c'était connecté à plusieurs trilogies, puisqu'on entend même la voix de Ray, la voix de Kylo Ren, etc. C'était un peu filmé comme un. T'avais tout ce build-up où ils étaient sur ce temple et t'étais là un peu, pourquoi on est encore sur l'otal alors que c'est censé être la fin et que c'est censé être explosif. Et au final, plus on rentrait euh, autour de. Plus on se centrait autour de ce temple et plus c'était intimiste. Alors qu'à l'intérieur, il bah, y avait potentiellement l'infinité euh, de l'espace et du temps et j'ai trouvé que c'était poétique et j'ai même adoré l'animation avec le fait que ce soit des, enfin une espèce de noir et blanc du coup puisque enfin, je vous laisserai découvrir l'épisode même si vous n'avez pas envie de regarder Rebels si vous voulez voir à quoi ça ressemble euh, j'ai trouvé que c'était pas mal il y avait forcément des passages un peu moins maîtrisés que d'autres mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un espèce de, de truc qui me disait encore une fois il n'y a pas de mauvaise idée et des trucs que je, si j'avais lu le script de Ryan Johnson ou le script de cet épisode j'aurais sans doute pété les plombs alors qu'au final c'est aujourd'hui les trucs qui me touchent le plus parce que je me dis ok il y a encore des trucs à faire, faut le faire avec Parcimonie et avec beaucoup de, de talent et de patience parce qu'en fait ces quatre saisons qui sont aussi rassemblées là-dedans c'est aussi la première fois que tu voyais un peu les différentes trilogies se connecter entre elles et autant j'ai pas forcément envie Star Wars super cross-média autant je trouvais qu'un petit épisode de 20 minutes comme ça qui expérimentait j'ai vraiment trouvé ça très beau donc euh, prix Drift Spatial Deluxe pour toi euh, World Between Worlds et on va terminer avec un dernier prix pour cette partie 2 donc le prix euh, pas de Miami pour la liberté celui-là je le trouve vraiment très euh, dans notre monde euh, il pourrait exister euh, donc le meilleur texte Star Wars de l'année alors que ce soit un roman un morceau de BD un dialogue peu importe vous me dites JB ben, je vais te surprendre mais
0: euh, moi cet après-midi j'ai lu Star Wars Age of Republic qui -Gon merde il
2: merde est... et, et c'était pas mal c'était pas mal j'ai du mal à le dire parce que putain cette opération pue la merde Ouais. On l'a souvent répété, mais quand je l'ai lu dans le métro la semaine dernière, mm. j'étais là, merde, c'est pas mal. Ouais. <rire> Alors,
0: c'est euh, écrit par Jody Hauser et c'est dessiné par Corey Smith. Mm -hmm. euh, Corey Smith, il a aussi bossé chez IDW, où en fait, euh, c'était le backup de Mateus C'est et Tortue Ninja. Ah, et là, ton fanboy, est Et, et là, c'était très beau. Mm -hmm. Par contre, ce numéro est très moche. Oui, ce numéro est... Est Non, sur... pas très moche ah, si. par rapport la, au niveau Marvel, oui, par sur par Star Wars, niveau, Marvel, moi, bah, Mais, mais moche. Mais c'est pas beau. Par contre. J'ai trouvé le... le... C'est super intéressant. Le propos le... était super intéressant. En fait, pour vous simplifier, c'est que qui -Gon, il se pose des questions sur le fait que bah, les Jedi sont utilisés comme des CRS par la République. Il en discute avec Yoda et puis après, il a une vision de force avec un peu de côté obscur qui lui dit que c'est peut-être l'équilibre qui est plus important.
2: Et... Franchement, j'ai trouvé ça bien écrit. Ouais, c'est pas mal. Moi, je... <rire> On n'en a pas parlé, mais vraiment parce que ma fierté m'a dit n'en parle pas. J'ai même pas tweeté que c'était pas mal en mode je suis désolé, c'est pas mal. Et euh, mais c'est surtout que derrière, t'as toute une série. Et le prochain épisode, c'est sur Dark Maw, le prochain, oui, sur. Oui, voilà, le... mais. Enfin, c'est juste un one shot. Donc, à la rigueur, mm. si vous avez envie de découvrir ça ça, 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 ça se fait de le prendre au Comic Shop et de se dire ok. Et surtout, ça montre en fait le potentiel du personnage de Koigo mm. à côté du, du potentiel d'un personnage comme Ewen Kenobi, par ce exemple. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux semaines ou trois semaines
0: pour faire des courses de Noël, on est allé dans un comic shop et j'ai voulu faire le forcing pour que tu l'achètes. Parce et que la cover, c'est une, photo, photo, la la cover cover une cover photo de Liam
2: Neeson qui est incroyable. On peut <rire> savoir que J.B. aime beaucoup m'acheter des comics <rire> avec des, des couvertures photos de Star Wars. Elles sont toujours ridicules. Et, voilà. et, et du coup, j je
0: regrette de ne pas l'avoir pris
2: pour moi. Tu vois. Mm
0: -hmm. bon, ça se trouve, je pense. Ouais, mais j'ai pas envie de retourner. Tu sais, j'ai
2: une seule couverture photo encore. C'est celle de Paul Ambrun 1, avec Oscar Isaac sur son X-Wing, dans une image qui n'existe pas dans les films. Et ça, c'est plutôt stylé. Ciné par Charles Sol. Donc, il manque plus que Phil auto et Oscar Isaac. Mais bon, même Charles Sol nous a dit qu'il ne l'avait pas rencontré après le podcast qu'on a fait avec lui. Épisode numéro 11, je crois. Donc, écoutez-le oui. aussi très bien. Ok, voilà. Parce que sinon, c'était
0: un peu la dèche. Ouais, c'était un année. peu la dèche.
2: Euh, Constance... Alors les, les lignes de partition de John Williams ne comptent pas comme du texte pour euh, oh. la musique. Euh,
3: <rire>
2: ni même le flyer pour, euh, pour Galaxy Z. Je suis désolé. Il n'y a
3: pas encore de flyer. Mais... Bref, euh, oh. non, je n'ai pas... Effectivement, je n'ai pas d'inspiration pour cette catégorie. Euh, C'est aussi dû au fait que cette année, je n'ai pas vraiment lu de bouquins de bouquin, C'est bien, de en fait, comics, pourquoi je me fais chier Vous venez
2: tous avec... Euh... Une catégorie de joker, euh, oh voilà. voilà pas C'est ma
3: catégorie de joker, effectivement. <rire> hein. J'ai regardé un peu dans les dialogues de, de Rebels s'il y avait quelque chose qui m'inspirait, mais j'ai pas...
2: J'apprécie que tu n'es pas forcé à ce point. Genre tu as regardé et puis tu te dis non, ça ne va pas être sincère. J'aime bien, je préfère ça.
3: Bah oui, j'ai cherché, j'ai recherché, mais j'ai pas trouvé... Non mais si euh, tu m'avais cité un ouais. truc,
1: j'aurais dit... Elle a forcé là. <rire> Bref, Sam. Donc j'apprécie ta sincérité. Euh, moi du coup c'est pas, pas canon Mais euh, c'est toutes les fanfics euh, Leia, Admiral Oldo Qui du coup sont plutôt sortis euh, en, en début d'année euh, Puisque The Last Jedi est sorti en décembre Donc euh, tous les premiers mois Assez rapidement, dès les deux premiers mois Il y avait déjà du très très beau contenu euh, Et j'ai pas rechecké récemment Mais il y avait des... Moi ça me fait très plaisir parce que j'aime beaucoup le personnage d'Oldo
2: Attends une Admiral et, euh... Non je peut pas faire cette blague à chaque fois tout. Ouais.
1: Et, euh, et je trouve ça très intéressant la façon dont beaucoup de fans ont exploré euh, sa relation avec Leia. vraiment bon, très touchant. Euh... Est-ce que tu
2: recommandes une auteur, autrice ou même un texte en particulier si les gens peuvent le checker Parce que bah, là pour le coup... Euh...
1: Euh, euh, j'ai plus, non, j'ai pas eu le temps de rechecker les titres. tu mettrai exactement. sur ton Twitter. Puisque... Je mettrai sur, euh, sur mon Twitter.
2: Allez, nice, cool. Et tu peux même faire une sélection. Hein.
1: On, prend, ouais, allez. on prend tout.
2: Soyons fous. Et moi, c'était... Darth Vader 18. Par Charles Saul et coucou euh, ICP euh, Kamunkoli, je ne sais jamais comment on prononce son prénom, mais bref. Numéro transition de, euh, entre deux arcs de la série Vador, où je me suis dit, yes, un numéro filine, on va en encore se faire chier. Il se trouve que c'est une sorte de chasse entre Tarkin en mode le chasseur dans Jumanji premier du nom, hein, je ne parle pas dessus, Exorc, avait, de celui de qui parce qu'il n'y avait pas de chasseur, bref, et euh, Vador seul sur une planète. Et Tarkin lui dit je suis sûr je peux te trouver, je peux te traquer, je peux te buter, je suis le meilleur. Et en fait ça explore un peu la dynamique vu qu'on est entre le 3 et le 4 de pourquoi ils sont un peu rivaux et comment ils se respectent et ils apprennent à se respecter alors qu'ils ont juste envie de s'entretuer. Se, Donc bien sûr c'est pas juste gratos en mode il y a un one shot comme ça, c'est euh, quand même build up puisque Tarkin apparaît dès les premiers numéros et notamment en étant un peu l'espèce de main droite euh, politique de l'Empereur pendant que Vador est un peu la main droite mystique, il est un peu en mode euh, non mais en fait je vais te fumer. Euh, dans ton petit costume cintré, fait pas trop le show. Et euh, le numéro était hyper bien fait, complètement badass, et dans l'esprit euh, Charles Saul du truc. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, plus ou moins, Dark Vador est un super-héros, euh, son armure se fait péter à peu près tous les deux épisodes. Donc tout... enfin, je pense que Camon Collie a dit à Charles Saul, je dessine ta série. Si je peux dessiner Vador avec l'armure explosée à chaque épisode. Et à chaque épisode, il lui arrive un truc en mode... Euh, donc, euh, il se bat avec... Euh, je sais pas, il va, il va se faire une cape avec... Euh, la, comment dire Les écailles d'un lézard géant qu'il a étrippé à main nue. Euh, il va se faire euh, une jambe mécanique euh, de fortune parce qu'il a perdu sa jambe euh, en combattant un ancien Jedi. Euh. Donc, il y a vraiment un bon délire un peu survivaliste. Et, genre, et, et en même temps, toujours une sorte de... de hmm. Il y a toujours plusieurs pages par épisode où il est à l'intérieur de l'esprit d'Anakin et qui se visualise lui autrement qu'il est. Et Même du coup le style graphique change. Donc J'ai trouvé que c'était un numéro que d'ailleurs vous pouvez lire même sans avoir le background de Darth Vader 18, disponible chez Marvel. Disponible peut-être maintenant aussi chez Panini, je ne sais pas trop ils en sont à la publication, je crois qu'il y a deux tomes donc je pense peut-être pas encore en VF. Euh, même sans doute pas encore en VF. Mais voilà, Darth Vader 18 qui arrivera sans doute l'année prochaine dans un relié chez Paninos. Très très bon délire Et très bon texte nous passons à la troisième et dernière partie de ce podcast qui s'avère, ma foi, long mais passionnant. C'est vrai que je passe un très bon moment et je tenais à vous le rappeler. Nous sommes vers 2019 et au-delà. Et euh, la première question que je voulais vous poser a été suggérée par euh, Jean-Baptiste et qui est chibouille et qui est JB à la euh, Est-ce que 2009 sera l'année de la fin des Skywalker Puisque, au moins en termes d'annonce, s'il y en a, 2009 2019, j'ai dit. Non, t'as dit 2009. Ouais, 2009, je suis dans le turfu, épisode A World Between Worlds. Euh, donc, bref, je recommence. Est-ce que 2019 sera la fin des Skywalker En termes d'annonce, en termes de projet, tout ça, est-ce que cette question vous inspire Allez, JB, tu l'as voulu, donc c'est ton moment. Bah, moi, j'ai envie que
0: ça soit le cas. C'est-à-dire que bah, le, le Star Wars 9 conclut as la vie ou
2: t'en as besoin Les deux. Très bien.
0: J'ai envie et j'ai besoin que Star Wars 9 conclue la saga Skywalker. C'est terminé. Et dans les annonces, on passe à autre chose. On ouais. va soit dans d'autres côtés de la galaxie, soit à une autre période. Il y a Bob, euh, au dernier épisode, qui a dit une, un truc que j'ai bien aimé. Ça s'appelle Star Wars, avec un S. Et pour l'instant, on n'a vu que la même guerre. Mm -hmm. Et moi, j'aimerais bien voir autre chose. Et du coup, bah, aller ailleurs dans la galaxie. Aller avant, aller après. aller Faire autre chose que les Skywalker et ce qui tourne autour d'eux. Okay. Et je... Que sur les annonces, on aura enfin ça au moins sur les annonces, au moins donc, Au annonces. final,
2: on sera dans cette année de transition dont tu parlais, puisque on sera déjà sur la mm. fin. Parce que Star Wars 9, ils ont euh, d'ailleurs appelé ça comme le final chapter de, euh, de la saga de de Skywalker. Ça a été présenté mm. comme ça sur le site de Star Wars.com et tout. On se doute bien que c'est pas forcément le final chapter pour Ray, etc. etc. Mais c'est là aussi où je les vois pas mm. finalement Redcon les origines de Ray, puisqu'ils disent très clairement, voilà, ça continuera avec eux, mais plus avec. Machin. Et de toute façon Luke est techniquement mort et Leia à mon avis va, va pas avoir un sort très différent dans, dans le film donc effectivement année de transition finalement ouais. l'année de transition en fait c'est peut-être entre décembre 2018 entre mai 2018 et euh, décembre 2019 ça fait pas vraiment une année mais vous comprenez l'idée
0: oui mais je pense qu'on aura des infos sur, la, sur les films de Ryan Johnson peut-être aussi sur bah, les films des créateurs de Game of Thrones et, et on aura des infos sur on va peut-être ailleurs après, si toutes ces annonces-là, c'est des trucs qui se passent. Dans euh...
2: Johnson, on sait déjà que ça se passe ni à une époque connue, ni avec des voilà. personnages connus. Donc euh, il y a le fort de... Oui, mais... que mais ce soit vraiment fraîchement nouveau.
0: J'attends de, de sa mmh. bouche qu'il nous dise ça sera ça.
2: Ouais. Tu vois pour l'instant, il est en train de réaliser son prochain film, Lives voilà. Out, avec un casting de toute beauté. Mmh. Je vous invite à le checker. Bref,
0: voilà. Et ouais, c'est pour ça. J'attends, ouais, je... c'est pour ça que j'appelais ça année de transition, parce qu'on a, la... a la fin de Skywalker et on a, j'espère, les annonces d'autre chose.
2: Ok. Constance, un mot ou si as pas, ça t'inspire pas forcément, on peut passer à une autre question de la rubrique euh,
3: Non, mais moi ça m'inspire dans le sens où je pense que c'est pas la fin des Skywalker, justement. Euh, voilà, où ils ont annoncé euh, cette fameuse série euh, Cassiane euh, qui risque de se passer. Bah, c'est toujours un peu la même époque, c'est toujours un peu les mêmes sujets. L'époque leur alors...
2: appartient pas, non
3: bah, ouais, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux forcément, forcément rapprochement. le rapprochement. Il y aura toujours un connard un pour se dire. Mais Lucas à ce moment-là, il faisait quoi Il y a forcément un, une princesse et... Leia qui serait là-bas, euh, au fond, en arrière-plan. Et puis, euh, c'est un peu la même chose pour. Enfin, euh, voilà. Pour moi, il y, y a quand même plusieurs projets qui continuent à graviter autour de cette époque et forcément un peu autour des personnages. Et ben, Galaxy's Edge aussi. Hein. D'ailleurs, les deux attractions qu'ils ont annoncées euh, se passent euh, bon, pendant plutôt le côté. Euh, 7, 8, 9, mais du coup c'est aussi autour du Faucon, autour de la Résistance, etc. Après donc... le Faucon tu
2: peux le présenter avec Ray et Chewbacca et du coup tu t'as plus de Skywalker à l'intérieur. Et tu peux mettre plein de petits Porgs.
3: <rire> ouais mais tu vois quand tu dis les Skywalker c'est ce qui gravite autour, donc oui pour moi Chewbacca, euh, euh, Solo, enfin tu vois genre c'est ça fait partie un petit peu de cette famille agrandie on va dire autour mmh. des Skywalker et du coup je, en ce sens-là je pense que ce n'est pas encore la fin des Skywalker même si effectivement j'ai aussi envie de voir autre chose et d'autres époques
2: Sam ça t'inspire ou
1: non ça m'inspire enfin,
2: je... ok next
1: <rire> ouais non ouais j'ai envie, 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 envie de voir autre chose
2: ok ce qu'on attend de The Mandalorian qui arrive sans doute en 2019 puisque ce sera sans doute pas dans le marketing de Star Wars 9 je pense que ça va en on peut peut-être facilement anticiper la série autour de l'été l'année prochaine ou plutôt, mais peut-être un truc en mai pour euh, Star Wars Day ou, ou la célébration avec un premier trailer et puis euh, disponible sur Disney+, Plus maintenant, euh, on verra, mais ça peut être ce genre de stratégie assez agressive. Donc euh, qu'est-ce qu'on en attend d'un point de vue business et d'un point de vue euh, première série Star Wars Live actual ça, on fait des questions quand même, hein, dans ce podcast
3: Perso, c'est un peu euh, Ouais, on un a rêve compris, t'aimes pas. Ah non Non, non, mais mon rêve d'ado est d'avoir une série Star Wars live action. C'est genre le truc que tu fantasmes. Et t'es là, genre, purée, je veux, plus, je veux voir plus de trucs euh, que plus ce de, que je peux voir au Pedro cinéma. Et, euh, et là, on a Pedro Pascal et tout, et je pense... Vu que c'est quand même la première série Star Wars de gens-là, que ça va bien se passer niveau business et qu'ils sont en train de blinder justement le lancement de Disney. Donc, à mon avis, ça va pas trop mal se passer, en tout cas dans les premiers mois, à voir s'ils tiennent sur le long terme.
2: Mm -hmm. Ok.
0: Bah, moi, si The Mandalorian ça ah, importe vraiment un esprit western qu'ils avaient voulu apporter sur Solo mais qu'ils n'ont pas réussi à faire, je serais content. Je, je veux, je veux un Tant vrai, avoir un esprit
2: western. à Un moment, il y, y a, un plan euh, sur la hanche euh, du, de, son, de son pistolet. C'est <rire> ouf.
0: Ah, c'est génial. Voilà. Non, moi, je veux, je veux vraiment un western. Quoi. Je, je veux que The Mandalorian, ça soit un vrai western. Imagine quoi. un mix entre Breaking Bad, qui est pour
2: moi déjà un western. Tu vois, parce que, que ça, fait... ça se passe dans le désert. Non, non, mais tu vois un petit <rire> Breaking Bad slash euh, western. Tu vois, un truc un peu mafiosi, euh, Star Wars, euh, par un mmh. euh, oh bah, club. Non... Non mais c'est ça Oui c'est Candy Club Je sais pas trop Mais euh... L'histoire des kanji Club Encore une fois est stylée Les mecs qui ont, qui ont pris Le, le contrôle du crime organisé de star wars après la chute des huttes des huttes des hades, qui travaillait avec l'empire je trouve ça stylé en plus on sait que ça se passe après l'empire et d'ailleurs la dernière rumeur de the hollywood reporter donc ils ont fait un, un article sur le casting avant que star Wars confirme. Et derrière il y a des journalistes qui disaient ouais donc ça on l'a pas mis dans l'article mais on a on a entendu dire que ça se passait donc euh, plus ou moins donc soit en bordure extérieure voire euh, même dans les régions inconnues où en fait les gens savent même pas ce que c'est l'empire et donc pour eux le fait que ça soit disparu, euh, ça change rien. J'ai un peu du mal à y croire parce que il me semble que Making Star Wars avait spoté des uniformes qui seraient impériaux ou des trucs qui mm. se rapprochent vaguement. Après on sait aussi qu'il y avait des mandaloriens euh, loyaux à l'Empire, mm. voilà. donc ça peut aussi être et, ça. et
0: rien n'empêche qu'on tombe sur des euh, que ça soit les bah, les régions ex
2: exilées en Argentine, euh, les voilà. euh, et oui qu'il y ait des
0: soit des effectivement des impériaux qui soient barrés de l'Empire, soit des bah, je sais pas des missions de reconnaissance ce genre de
2: choses qu'est-ce que vous attendez du personnage euh, principal en fait parce que pour l'instant on sait qu'on a Pedro Pascal qui est quand même assez euh, charismatique et tout est-ce qu'on veut le voir avec ou sans son casque quel genre de personnage ça va être parce qu'il a, il a ce charme un peu Oberyn martel et bah. je pense qu'il en jouera mais euh, est-ce qu'il y aurait pas aussi parce que moi il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est ce fusil en référence au, Hollywood, au Holiday Special, et je trouve ça génial que ça prenne le contre-pied, que ça s'appelle The Mandalorian, mais que ça soit, tu sais, sur un Mandalorian un peu raté, tu vois, un peu mythe, un peu nul à chier, tu vois. Et genre en mode, ah. le mec vit dans la... Mais c'est parce qu'on peut...
0: veut des comédies Star Wars. Non mais euh,
2: donc... il y aurait un, un côté un peu méta en mode, on sait qu'on a chier, on, 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 on vous l'avait voulu ce spin-off Boba Fett, mais on n'y arrive pas. Donc on va créer un autre personnage qui, en fait, vit dans l'ombre de ce personnage qui n'est... Une ombre en fait au final, tu vois. Je, ça, je trouve qu'il y aurait un côté méta qui est très Lucasfilm 2018 et super intéressant à explorer parce que si, si au final le mec il est comme Django Fett et qu'il peut désinguer tout le monde en faisant tourner son blaster quatre fois avant, ça va vite bah, être, ça va être sympa le premier épisode, mais ça va vite tourner en. genre de
0: message et ce genre d'ambiance, j'y aurais sûrement cru si TKWT avait réalisé plus qu'un seul épisode, tu vois, par exemple. Ouais, mais. Euh, on sait ouais, pas. Faut... Mais euh, bon, alors, je, je vais pas faire plaisir à Constance, mais moi je trouve ça bien qu'il garde son casque tout le temps. Bah ouais, ça serait stylé. Ça, ça, ça serait stylé.
1: Ouais, il peut garder le casque et retirer l'armure, je veux dire. Voilà. Il n'est pas trop Bat
0: sélectif. Batman ni la dame quand il, a, il, garde, il garde le masque de Batman, mais il est torse nu. Ouais, ouais, ça, ça euh, je sais. Bon ça. délire
2: avec un sabre. <rire> allez, allez Un Razal Ghoul local, faites-nous plaisir. Euh, ok, autre chose sur The Mandalorian Franchement, bah, je, je sais que plus ça avance, plus ça me chauffe. J'ai vraiment plus hâte, je crois, de voir. En fait, Star Wars 9 vu je sais automatiquement, euh, ouais. il va avoir beaucoup de choses. C'est sûr qu'au moment où ils vont annoncer le trailer, je vais être ouf. Mais là, pour l'instant, si on me dit, t'as le choix de regarder les deux trailers parce qu'on les a. Vas-y, tu regardes lequel T'as choisi qu'un Et je pense que je choisis The Mandalorian ouais, parce que je serais en mode... J'ai vraiment envie de savoir à quelle gueule ça va avoir. Parce que je pense qu'il peut avoir un premier effet en mode... Oh, non, en fait, pas trop. <rire> tu vois, genre... Euh, alors que Star Wars 9, on sait tous que on, ils vont arriver à nous vendre le truc, quoi.
0: Star Wars, Star Wars 9, il y a déjà eu deux films qui ont installé, une. même s'ils sont pas du tout réalisé pareil. Il y a une continuité visuelle, tu vois, qui va sûrement aller avec les deux films. Là, par contre, celui-là, le Mandalorian c'est nouveau. Mmh. Et peut-être que ça sera que sur une planète, ça sera pas dans l'espace. Imagine, il y a le trailer. Il y a pas de vaisseau, il y a pas d'espace. C'est que que du sable, mmh. que du désert.
2: Bah, je pense qu'on parle là-dessus quand même, ne serait ce que pour des raisons de budget. Mais oui.
0: oui. Après, euh, bah, l'espace, c'est un fond vert. Hein. Toi, mmh.
2: Oui, c'est vrai. C'est moins. Non, l'espace, pas... c'est un ordinateur maintenant. C'est même plus un fond vert, voilà. mais je modélise l'espace. Mais non mais première scène, euh, Slave 1, enfin euh, Slave 3, le mec est hyper badass mais boum il, il trébuche et... sur une crotte de <rire> Kaadu euh, oh, en mode Marvel Studios. Tu vois. <rire> euh, horreur. Non non c'est pas ça que je disais quand je, je parlais de méta. mais bref ok on a fait The Mandalorian. Il y a, a Ant-Man qui arrive à la fin et qui casse toute l'ambiance. Oh sa mère sa mère sa mère. Arrêtez-vous. Star Wars 9, quel enjeu Je crois qu'on en a beaucoup parlé, donc euh, je ne sais pas si on va forcément insister. Il faut gérer Leia, il faut gérer Lando, il faut gérer euh, The Last Jedi sans tomber. Là, on revient sur la partie spoiler du précédent épisode, sans tomber sur la réécriture du truc qui a soi-disant été réécrit parce qu'en fait, Ryan Johnson, voilà. il n'aime pas. Il ouais, ouais, cool.
1: Il faut qu'ils continuent à la me lancer. S'ils font le moindre retour en arrière, ça va, ça va tout foirer. Quoi.
2: Ah, surtout, ça va donner raison aux complotistes. Il ne faut pas faire ça. <rire> ah, non. Déjà, en même temps, <rire> Disney a beaucoup donné raison aux complotistes ces derniers entre James Gunn et Chuck Wedding on a quand même deux mmh. exemples où je dis pas que c'est forcément des, des cas très faciles à gérer mais ça a quand même beaucoup donné raison aux mauvaises personnes Donc, je pense qu'on peut le dire
1: ouais c'est oui. vrai c'est
2: vrai. Bah, ça, ça prouve
0: encore une fois le le, le le que le bruit des gens néfastes bah, les studios l'écoutent quoi malheureusement ouais. alors que bah, la, ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui sont les gens qui payent leur billet et aiment bien le film eux ils parlent pas trop sur Twitter coup,
2: donc les nous vous invitons trop. depuis euh, notre trader majorité silencieuse à vous manifester et à vous exprimer ok on, va, on a envie de rajouter un truc sur Star Wars 9
1: bah moi ça va être enfin ouais le c'est ça que t as, t as mis ça dans le programme là mais ouais l'adieu à Carrie Fisher moi je suis pas prêt hein. ouais c'est chaud je t'avoue que le moindre, la moindre de ses apparitions moi j'ai la petite larme à l'œil, enfin ça, ça va être compliqué enfin je pensais je pensais qu'on bah, allait lui dire c'était déjà compliqué au revoir. à The Last Jedi ah donc, ouais euh... mais, je, mais je pensais qu'on allait lui dire adieu à The Last Jedi et, euh... Et du coup j'avais essayé de me préparer psychologiquement tu vois Et, euh... Et là du coup là ça, ça me relance genre deux ans d'attente de ça, ça, ça va être chaud
2: mmh.
0: Mais,
1: Mais... De, ils ont l'air de dire qu'ils ont fait le truc proprement, que ça va être beau et tout. Bah,
2: en euh... voyant The jedi à chaque fois que je vois le se sacrifier je me demande pourquoi l'échange s'est pas fait ouais. dans l'inverse. Et... Ouais. Parce que je pense que ça aurait été techniquement faisable. Après, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu cette retrouvaille euh... ouais, complètement avec, Luke avec Luke et Luke, et tous, qui est incroyable. C'est un, un beau moment, quoi. Et je pense qu'en fait, c est, c est... je pense qu'ils en sont arrivés à la même conclusion que nous, et que Ryan ouais. Johnson avait écrit cette scène, et qu'elle est super bien jouée, et qu'ils se sont dit on ne peut pas enlever ça du film, parce que c'est aussi, entre guillemets, un message d'adieu aux fans à ce moment-là. Enfin, moi j'ai vu ouais. cette soupape-là, la revoir, ça va plus être un truc en mode oh, comment ils ont fait tu vois presque euh, un côté technique parce que bah en fait à l'époque ouais, mais...
1: oui, ils ont dit ils vont réutiliser des footage qu'ils avaient, ouais. qu avaient déjà filmé dans le 7 ou le 8 ah, euh...
2: ça pue quand même ah, je,
0: Star pas, Wars je 9. suis pas, pas fan de ça moi. ça bon, me fait euh, flipper ouais,
1: quand même ouais ouais c'est pour ça moi je suis, je suis surpris qu'ils aient pris le parti de on va quand même la remettre et je sais pas comment
2: moi ouais, Star Wars 9 c'est le Star Wars temps, qui euh... fait le plus flipper depuis, ouais. le, depuis le enfin The Force Awakens le premier trailer je fais ok c'est bon ils m'ont eu tu vois j'avais plein de questions mais je, je partais confiant quoi j'ai été déçu sur certains trucs, mais je partais confiant. Là, je pars vraiment en mode, Il y a du boulot les gars. J'ai ah oui, Abrams va... dans les ouais. conclusions, c'est pas non plus, euh... il les laisse généralement à d'autres quoi. C'est ouais des merdes, des avec mes monstres. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Euh, ok, ok. Est-ce que c'est le moment euh, wishlist, où on balance qu'on veut voir en vrac l'année prochaine Alors euh, ça, cela peut inclure, euh, par exemple, le Mandalorian, à The Mandalorian, à poil, euh, dans une partout géante avec des tueurs, ça c'est possible. Un podcast familial par contre. Donc... Euh, non, mais les les toulets qu'elles sont dans l'ombre. Ouais, on les devinera seulement. Moi j'en balance une euh, pour vous, le temps de vous laisser réfléchir. Ah, Il y, y avait je... ces photos de tournage du Sun où on voit euh, Finn et Poe sur des espèces de, 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 de petits cerfs slash bestioles. J'ai grave envie que Star Wars 9 soit un film d'aventure juste avec Finn et Poe. Tu vois genre en mode faut sauver la résistance, les mecs sont là, ils doivent cueillir des œufs, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais franchement ils ont l'air hyper stylés. Ils ont tous excès, les deux des de. Tu veux juste en fait qu'ils fassent des quêtes annexes de Red, de Red Dead Redemption. Mais grave. Mais grave, 100%. Ou d'Assassin's Creed Odyssey, <rire> puisque c'est le genre de Ketanex que je suis en train de faire en ce moment. Euh, ok.
0: Euh, non, moi je veux l'annonce d'un projet qui tourne autour de l'Académie impériale.
2: Non, mais JB, on a dit on veut partir de cette époque, donc tu peux pas me dire ça. Non, mais ça.
0: ça peut être ça, c'est le seul truc que je veux voir à l'époque. Voilà. Mm -hmm. Mais sinon, je l'ai dit, je En dit mode single, fois, euh, en mode caméra café Non, mais ça, on en a déjà <rire> parlé. Ça. Caméra café chez les Ewok. Oui, ouais. Non, caméra café chez, chez les, les Stormtroopers. Ch
2: non, chez Jawa, on avait dit. Euh, Jawa, c'est bon délire. <rire> Vas-y, le mec, je lui ai refilé un droïde dégueulasse au marché. Je sais pas quoi, elle avait une carte stellaire dans les étoiles et là, les est réenregistrée. Ah, oh, des barres euh, Des barres, ce film. Non, euh, non, ça me fait chier, en fait, ton idée. Euh, euh, Phobos
3: Moi, j'ai envie de voir euh, deux Alors, trucs. qui
0: tout nu elle <rire>
2: toute nue.
0: Euh,
3: des personnages queer dans Star Wars sur le grand ou le petit écran wow, 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 wow. On y croit, on croit euh, en vous, euh, vous en Star Wars bien. 2019 sera queer on ne sera pas vraiment je pense que là c'est la dernière Inno. chance ah ouais. un peu pour, pour Star Wars et pour
1: ce G. renouveau G.J. Abrams
2: euh... one job.
1: voilà euh, Gigi <rire> bon, Gigi c'est ouais,
2: toi dit, c'est toi qui a laissé Oscar Isaac commencer cette romance donc c'est toi qui dois la terminer tu vois
3: exactement quitte à
2: mettre un point final et qu'on t'insulte mais au moins on le saura tu vois que c'était jamais prévu et que le mec a déconné
3: et tu vois à la limite genre ils ont annoncé d'autres projets on sait qu'il y aura bah, The Mandalorian entre autres mais Faites-nous quelque chose, quoi. Mettez-nous au moins un personnage. Enfin, ça serait, c'est oh, quand même attends, assez incroyable. On a
2: quand même Afra. Je veux dire on a Holdo on a Lando. Enfin, ça va, quoi.
3: mais justement, ils nous ont mais fait. Personne ne le sait. Ils nous ont <rire> fait non. Lando et euh, le montre pas. Et, et Oldo, euh, ils ont annoncé ça en interview ouais. ou alors caché au fin fond d'une réplique obscure d'un bouquin. Genre les mecs, assumez un peu quoi, enfin faites quelque chose, je pense que vous êtes une des franchises les plus importantes aujourd'hui du paysage culturel. C'est genre ils des une... plus à la ramasse
1: quoi, bah ouais. c'est assez étonnant.
2: Oh, c'est des... même l'une des plus en avance je dirais. Ça Par dépend sur à quoi, quoi Parce que si, vous, pas, si euh... vous prenez les grosses franchises Harry Potter, nul à chier... Euh, Marvel, nul à chier, vont sortir leur premier film de super-héroïne alors que Star Wars a déjà euh, combien de leads avec euh, des persos féminins Ils ont euh... un couple
3: officiel de lesbiennes dans un film Marvel. Ah ouais Deadpool 2
2: Ouais, mais ça c'est déjà pas Marvel Studios donc. Euh, et, et, et si c'est pour faire oh, ah, ah vous êtes mignonne, trop marrant, elle est, Puis alors, elle est lesbienne Ah mais on en est à euh...
1: un stade où genre Star Wars elle a même pas ça. Star Wars n'a même pas de token. Donc ouais, ok, suffisant. ok. Je... Non mais la après... barre est basse. Hein. Ouais, ouais. On, en... Tiens, on en est un stade, on est la bombe, bah, juste, juste. Tu vois, on... Après, on a un on stade en... où on a
2: vu des castings très diversifiés, Des leads féminins des gens qui arrivent aussi derrière la caméra. Enfin, ok, je suis d'accord, ça se fait peut-être pas aussi vite que, que ça pourrait le faire, mais comparé à des franchises qui, euh... enfin, si tu compares ce qui s'est passé chez Marvel entre 2015 et 2018, ce qui s'est passé sur euh, le Wizarding World, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle entre 2015 et 2018, et je parle même pas du DCA You parce que là on est plus bactère euh, au final, j'ai l'impression que même si Star Wars n'est pas non plus un modèle à suivre, ça reste le, le plus bon élève d'Hollywood.
3: Oh, c'est clair qu'il y a des efforts qui sont faits, et ou alors donnez-moi un contre-exemple, mais des efforts conscients, et ça pour le coup, euh, c'est enfin, c'est hyper euh, célébrable, j'ai envie de dire. Faut, on peut on peut le souligner, on peut le mettre en avant, et ça, c'est très très bien, euh, mais. Il y a, justement, vu qu'on on sait qu'ils peuvent faire des efforts sur certains sujets. Non mais ils on peuvent carrément de dire, faire des efforts. Les gars, c'est bon, lancez-vous. Vous êtes une franchise quand même qui est relativement solide pour supporter tout le backlash qui ne manquera, manquera pas d'y avoir sur ce sujet-là. Mais je pense que euh, c'est aussi de leur responsabilité, en tant que, que franchise de cette ampleur, de mettre. Euh, bah, c'est pas gagné. Hein. De, de représenter le monde tel qu'il est. Voilà.
2: JB a quelque chose à ajouter ouais. en tant que mâle blanc à barbe non, de ce non, podcast. Non, non, je, il met, il, il,
0: comment tu le vivrais si euh, en 2020 il y a le Codex Empereur chez Drone qui sort et du coup on a des Space Marines gays avant d'avoir des Stormtroopers gays
2: C'est chaud. Mais voilà. <rire> ben, en même temps, euh, Warhammer ces derniers temps euh, <rire> fait des efforts.
0: Des efforts. As, si même Warhammer fait des efforts, Star Wars peut en faire plus.
2: Ouais. Ouais non mais en fait non c'était je réagissais juste au fait que ça soit la pire licence alors que pour ah. moi c'est la meilleure et du coup je, la... je réagis à ça c'est la moins pire non. oui c'est la... c'est la moins ouais. pire oui non mais d'accord mais en fait je voyais pas quelle franchise fait mieux en fait
1: en gros ouais je sais
3: pas après c'est plutôt sur le terrain des séries que tu vas avoir de des trucs oui mais comme si trucs tu me prends le hein, série
2: euh, FX ou HBO ou les mecs qui s'adressent à des gens de 18 ans enfin tu vois c'était c'est pas tout à fait comparable non plus quoi tu peux comprendre qu'une société qui fait de l'entertainment familial de Disney est quand même un peu plus. De... Ils y vont plus doucement, quoi.
1: Ouais, en fait, mais enfin, je... c'est-à-dire que je vois pourquoi ils le font, mais je le comprends pas, enfin, je l'accepte pas.
2: Bah, on et... sait tous que globalement, euh, le risque qu'ils prennent par rapport aux bénéfices qu'ils engendrent, de toute façon, il est ridicule. Enfin, genre, si du jour au lendemain, ils disent, euh, ouais. ah bah, Poe est des gays, enfin, ou bisexuels, ou que sais-je, bah, je, je vois pas les, les, les chutes de X-Wing euh, en Lego, enfin, les ventes de. de tu vois, genre, oui. les bah, gens oui, non, vont ça juste dire, ça ah reste, hein. ok, trop cool, tu vois. Mais après, ouais. euh, je sais pas. Je trouve qu'en fait, le problème, c'est que la représentativité, je pense, aux États-Unis, euh, des couleurs de peau et des personnages féminins et tout, ça commence à être presque euh, automatique enfin, c'est est pas, pas
1: automatique mais du coup ouais, c'est que. Le The Last Jedi moi j'ai trouvé ça hyper agréable que euh, sur les plans il bah, y a des meufs il euh, y a des personnes oui. racisées et, et en fait, fin, ça fait ça fait une énorme différence c'est là que
2: je voulais dire c'est à dire que même dans des non-rôles ou des micro-rôles il y a des personnages qui ont différents ouais. âges etc et tout euh, par contre la sexualité on touche à un côté un peu plus euh, tu vois genre, euh, je sais pas Peut-être un peu plus... Euh, pour les Américains, c'est un peu plus...
3: Euh. Ah bah on sait qu'effectivement, pour le public américain, c'est parfois compliqué,
1: qu'ils ont les assauts de mères chrétiennes... Euh, ouais, hyper ça, ça hyper à tout le monde... En fait. que... enfin, c'est plus une excuse. Enfin, c'est tellement une excuse. C'est enfin, peut-être ce, peut ce dont ils se servent, eux, pour se couvrir. C'est ce dont tout le monde se sert pour pas mettre de diversité dans, dans les contenus. Euh, Après, dans le euh, euh, disons que euh,
2: mais... quand les mecs euh, finissent par... Euh, par raison, euh, quoi. Via d'autres euh, entreprises, mais quand même... Euh à avoir des problèmes comme celui de Chuck Wedding ou euh, de James Gunn pour Marvel, euh, tu vois tu te dis bon bah c'est la boîte qui a décidé ça aussi et au final euh, leurs décisions elles sont uniquement business quoi, c'est euh, faut surtout pas que les gens nous attaquent parce qu'on a engagé ce mec donc on le raid de tous nos trucs, tu vois. Mais ils se disent jamais euh, ah oui, donc il euh, y avait ce mec là mais on va corriger en euh, je sais pas en confiant euh, Guardians of the Galaxy ou je sais pas quoi tu vois genre euh... C'est pas l'occasion d'en faire un exemple, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai du mal à voir comment Star Wars 9. Alors après, moi aussi, ça fait partie de mes, ouais. de mes souhaits, mais cette list commence à être, à être longue. Bah,
1: ils ont un bon terreau, franchement, entre, entre Poe et Finn. Fin, tu vois, genre comment Oscar Azeek, euh, joue son perso, il non, le dit. Ça serait dommage, Tout le cast, Sheep, les deux, Ryan Johnson, a fait semblant qu'on allait le voir dans un LGD en publiant une photo, enfin euh, une image, genre un fan art de Chip, oui. en mode euh, Hey Et en fait, euh, genre rien. C'était même genre, scandaleux, ils étaient même scandaleusement éloignés les deux. Oui, ça c'est euh, vrai. Et c'était ça, 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 triste de voir. Euh, tu vois en même
2: temps, ça serait super, un super développement que genre, ils ont, il, il a eu son espèce de love story sur le côté. En fait, dans Star Wars 9, c'est. Allez, c'est bon. Tu sais, il y a eu la, la double love story en mode avec Rose, puis il y a Ray qui revient. Ouais. Et début du 9, tranquille dans le cockpit avec Finn en mode ouais, ça va ou quoi Ouais, ouais je, oh, petite claque sur le cul, on y va, ouais. tu vois.
1: Autre <rire> truc ouais, de, de l'année prochaine et de, de Star Wars 9 aussi un peu, c'est. Euh, euh, qui développe euh, le personnage de Rose pour la rendre euh, plus plus intéressante que, que ce qu'ils ont fait mm -hmm. parce qu'elle a un, un énorme potentiel. Je trouve ils ont, ils Pourquoi ont elle a un énorme
2: potentiel Je suis curieux parce que moi je trouve pas. Mais question. Maintenant bah, il est là. Bah, là mais bah, en
1: fait c'est un type de perso qu'on qu'on qu n'a qu pas vu déjà dans sa ça. Enfin, tu vois c'est genre c'est une meuf déjà elle est un peu técosse Ouais. Euh, et elle est assez rafraîchissante. Enfin tu vois c'est genre la meuf elle. Enfin. est -ce elle pas. Elle est pas sur l'adoration. elle est. Si. C'est un une, une fan <rire> girl, mais, euh, mais du coup, ça, elle, a, elle a ce regard un peu naïf.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'on va pas vite tomber dans le cliché de je rentre dans le système, je parasite ce véhicule Non, mais ah, tu je... en,
1: en termes de. En fait, elle, elle, peut, elle, un, elle, elle peut faire une grande chose tu vois, genre, hum. elle, a un, elle a un gros potentiel qui, pour le moment, était limité à euh, sauver Fine parce qu'elle le trouve mignon. Et hum. elle, a, elle a toutes les raisons du monde de le trouver mignon. Mais alors, d'une part, il faut qu'elle laisse la, la place à Peau. Et d'autre part... the way Trip Et d'autre part, elle a, elle a plein d'autres trucs à apporter à, à la résistance, quoi.
2: Ok. Convaincant. Vous autres, Star Wars 9, une wishlist... Euh... Non, c'est bon, on a fini.
0: Une grosse
1: bataille de sabres laser Ah ouais. Ouais, et des trucs de... Ouais, les des, Knights des, of des, Ren,
0: putain Des vaisseaux dans tous
1: les sens... Euh... Donnez-nous la mais bagarre. Du
0: coup, une, une bataille, mais pas qu'avec des sabres laser, du coup. Oui. Parce que les Knights of Rennes font le jeu qu'ils utilisent autre chose que des sabres lasers. Mm -hmm. Des haches laser, des lances laser. Oh là là Pour faire, des... Pour faire rager les gens sur Internet encore, tu vois.
2: Mais je pense qu'au lieu de ça, on aura un vieux fight tout pourri filmé par JJ Abrams. Allez, sans pis. Et puis euh, Kylo Ren torse nu. <rire> Pour faire plaisir aux gens. <rire> tu sais, la tenue, genre, définitivement euh, pouf, ah torse bon nu. Euh, ok, ok. Ah ok, c'est juste le bruit d'un de, de vos pieds sur une chaise, j'ai paniqué, j'ai cru qu'il y avait un tuyau qui explosait quelque part, que l'hyperdrive T14 était cassé. Euh, euh, T'avais d'autres trucs à dire Constance la conscience Je dois te pencher sur ta fiche, dans oui. ta wishlist. mais
3: ce n'était pas sur euh, l'épisode 9, mais c'était sur ma wishlist générale de ouais, Star Wars. Ouais, c'est d'accord. Donc je continue, c'est ouais. mon moment. Eh bien moi, j'aimerais bien voir une très belle inauguration de Galaxy's Edge. Oui, s'il vous Ça plaît. Ça veut au
2: Comic Relief là quand même.
3: Tout à fait. <rire> OK
2: George Jar Jordix. On... Non parce que je voulais
3: comparer à la dernière inauguration euh, qu'ils ont fait euh, du Land euh, Avatar parce que oui, cette chose existe.
2: <rire> Avec des des, des, Ce pas juste des animatroniques vraiment cringe, super flippant. <rire> vraiment flippant, Stuff of Nightmares. <rire>
3: <rire> le mec, pour, le coup, horrible. pour le coup, il y en a ça un, un seul hein, parce qu'ils avaient quand même pas tant de thunes que ça à mettre dedans. C'est connu, James Cameron euh, a pas euh, beaucoup d'argent. Mais euh, l'inauguration, euh, c'était juste euh, un petit discours et trois mecs qui faisaient du tam tam. Donc, Attends, euh, on espère que <rire> sur Galaxy Z, ils sont. Qu'est-ce que, que
2: <rire> mérite si ce n'est trois mecs qui font <rire> du tam tam et un CGI creepy, tu vois, genre euh, animatronique Justement, c'est pas du CGI. Donc même. voilà,
3: je j'ose espérer. Qui sauront mettre euh, toute euh, leur féerie se au copains. service de l'ouverture de ce volant.
2: <rire> ok, ok. Du coup, moi, je veux bien aller à land Non, mais JB, spécialiste des HS aujourd'hui. Ça suffit maintenant. Ouais, mais c'est trop drôle. <rire> on fera un épisode. Bref. Qu euh... quand, le, quand le Tipeee de Outrider sera ouvert et qu'on
0: qu fera croire aux gens qu'on va au Star Wars Land qu'en fait, on sera ouais, à l'Avatarland. Ouais. On fera une vidéo genre... Eh, hey,
2: prank <rire> Avatar ah, La ouais, meilleure ouais, regardez... franchise de SF de tous les temps. Regardez ce qu'on fait avec votre argent. Est-ce que vous pouvez citer deux personnages Non. Euh... Je sais que c'est l'argument des bolosses. Euh, quoi d'autre pour 2019, les gens Allez, on balance Nouveau x wing pour Paul moi, une relation amoureuse homosexuelle entre les deux, des meufs euh... derrière la
1: caméra aussi, comme mmh. comme ce que Kathleen Kennedy a prédit. Et ouais. En fait, euh, à part. Euh... Bah en fait non. Ouais. Coup,
2: <rire> des bons
0: comics parce que. Ah. Euh, 2021, on y vient quand même, euh, parce que. C'était. Mais ce sera toujours. Ouais mais. Parce que le, le premier
2: point... truc qu'ils ont annoncé depuis leur nouvel éditeur, euh, c'est pas ouf. Et vu que Marvel va à peu près mieux en ce moment, je ne les, je les vois pas se dire, allez, la, la nouvelle génération d'auteurs cool à la base, à base de, de, de Mickey, Donny Kate, on ne va pas les ça, mettre ouais. sur Star Wars. Non, non, bon, non, qu'on les garde sur Marvel, ils font du bon travail.
0: Ouais. Mais,
2: bah, ouais. Le problème, c'est que maintenant, Star Wars, c'est un peu passé euh, genre l'équipe A de Marvel à l'équipe euh, C, c euh, moins de 18. Enfin, moins de 18 au sens, euh, ce n'est pas pornographique, mais c'est des adolescents qui y écrivent. Enfin, ça paraît parfois être écrit par des adolescents. Mm. Pas tous, mais globalement, c'est plutôt de la merde. On va le ouais. Dire. Mais ouais donc. Alors ouais, je... qu'il y a des vrais potentiels à explorer euh, ce média-là. Euh, bah, je me dis qu'en plus là l'épisode le... 9
0: étant en... quasiment là, on va peut-être avoir des pistes en comics, un,
2: un petit peu, tu vois. J'aime bien ton optimisme, mais, mais j'essaie. On sait tout ce qu'on va avoir un one shot oui, par et un nouveau ça personnage nul, introduit. Sait, que mais... ce sera fait par Salvador La Roca, <rire> dessiné avec la truelle et son photoshop. Dis, il a pas encore photoshopé euh, les nouveaux personnages. Non mais j'ai pas envie de voir Oscar <rire> Isaac ou ça enfin vraiment. Ouais, mais... en fait, il faut juste un mec qui est éditeur de Star Wars et qui a une envie de faire un truc en particulier, quitte à ce que ça soit une espèce de running euh, de, de tu vois de run de mini-série ou de gens qui arrivent par exemple euh, bon, Charles on sait qu'il a des projets et mmh. on les suivra parce que ce qu'il a fait, c'est ce qui à mon sens c'est le mieux cette année. Sur et Wars. depuis qu'il a commencé en fait mais tu vois, lui, il est arrivé, est, il, au final, il a fait des séries euh, qui ont fait entre, 25, euh, et, entre 5 et 25 numéros, tu vois, donc c'est pas, enfin, 25 numéros, ça fait une série, mais c'est pas non plus le méga truc long run, genre Star Wars, qui en est à son 60 e numéro, tu vois, et, et en l'occurrence, je trouve que c'est mieux d'avoir un truc tenu sur Vador avec une orientation graphique bien prise, avec le meilleur, enfin, en fait, le même dire, dessinateur, un projet précis. C'est
0: ça, le, je pense, le principal problème, c'est pas, scénaristiquement, c'était pas super intéressant. Star Wars cette année en comics mais en plus c'était super moche ouais
2: c'est ça qu'on qu on a, a touché que... le fond hein ouais. Windu et tout voilà. c'est dur hein. wow. <rire> Je m'en
0: rappelais plus. Ah, la eu, tête de Yoda dans y a, Mace Windu. Il y,
2: y a eu ça dans les moments les plus gênants. Il <rire> y, y a eu Mace Windu 1. Hein, qui, qui quand y même eh, détrône aurait... solo, je crois. Maintenant que <rire> je... Maintenant On Maintenant que lui que... donner un Jabba de plomb. <rire> un Putain, 13 maîtresse Jabba de plomb. Les Jabba de plomb pour plusieurs années. Hein. <rire> Franchement. Ouais. Allez lire Mace Windu 1, vous allez vous marrer. Avec Yoda qui s'est tellement éclaté la tête au bâton de la mort et le gars, il coule quoi. Et mes tu sais avec des yeux genre euh, dessinés. C'est juste un trait noir en
0: mode. C'est
2: encre à la truelle, les couleurs elles sont pas belles et tout. Ah putain, c'était dur ça.
3: <rire>
2: j'ai <je>, <rire> même pas lu le premier Enfin, j'ai lu le premier numéro et c'est tout. Et c'est dur. Bref, euh, ouais, donc ça serait bien un peu d'édito du côté en fait de Star Wars. Juste euh, engager des gens, quitte à ce qu'ils soient pas connus, qui aient des bonnes idées. Et j'ai une bonne idée, donc mmh. n'hésitez pas à me prévenir. Et des. Des annonces jeux vidéo un petit peu intéressantes aussi. Ouais, c'est
0: vrai euh, que à je l'ai pas.
1: Il euh, y a IE qui est sur son voilà. Open World là.
0: Ouais, mais qu'on en voit J'ai pas peu plus, parlé, euh, c'était ouais. en.
2: C'était en. C'était en, J... Parce a... c était c était en juin. Ouais, Star Wars Jedi 2. Fallen Order, ah toujours oui, le pire taille, ouais. titre, mais l'industrie du jeu vidéo a un gros problème avec les titres en ce moment.
1: Euh... Ah, c'est le titre euh... Ouais, ouais, mais on avait eu ouais, le je titre. Je crois que vous avez juste dit on fait un Open World, je savais pas qu'il y le titre.
0: Ah non, mais ça c'est un autre jeu, c'est le jeu de Respawn. Voilà. Oh, et il n'y a que oh, le titre. Ouais. On pensait avoir
2: des images et trucs comme ça. Et, le 3, et on, a, ouais. on sait le pitch aussi c'est tu joues un Jedi qui est traqué, euh, ouais, un, un ancien Jedi qui est traqué après l'or 66. Ouais. Déjà vous.
1: Oui. Donc Alors ça,
2: que... on sait que ça va sortir peut-être en 2019, mais on sait qu'on va se ouais. Mais de toute façon, on sait que Star Wars en jeu vidéo, c'est pas non plus la, la folie de Non, ouf. non,
1: bah ouais, ils arrêtent pas de killer les bons
0: projets. Ouais. Aussi, ouais. Alors qu'en fait, ils prennent juste Mario Kart, ils font un skin avec des pod de en, sma voilà. en Smash Bros euh, on, on, est, chaud, hein. euh, on est chaud non non non, non. Je, je me souviens de Master of terrace et plus jamais plus jamais ça les gars
2: imagine la trilogie de Ryan Johnson sur le Terrasse Cassie, là. nickel euh, Peut-être la meilleure référence de solo, quand même, il faut le reconnaître. Euh, Celle-là, elle était obscure. Ouais, mais, elle était, mais, elle était,
0: mais, mais elle était un petit peu délicieuse. Elle était que... qu
2: un peu Lord Emuler dans l'esprit, genre pour aller la chercher. Ouais, ouais. Un peu comme la scène euh, post-générique. Est-ce euh... que là, au final, le moment Star Wars, euh, c'était pas la scène post-générique de Spider-Verse Ah Et on en reparlera en off parce qu'on va pas spoiler Spider-Verse ici. Mais c'est euh... très bien, aller le voir. Bref, euh, j'avais mis plus tard ce qu'on attend de Benioff, Weiss et Ryan Johnson bon, pour leurs bon. films respectifs, mais je crois qu'on ah a déjà tour, bien brassé peu, tout hein. ça, donc on va passer à la conclusion, c'est tout de suite.
1: C'est du beau boulot ce décollage,
0: non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
3: Mais qu'est-ce que vous
1: projetez de faire maintenant
0: Boire un
3: verre. Et ensuite La fête est terminée.
1: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça c'est ce qui s'appelle une course de module.
2: Voilà, merci d'avoir écouté ce 13e épisode de Outrider. Ça m'a fait plaisir de vous avoir autour de ma table aujourd'hui et vous chers auditeurs dans vos oreilles, ça me fait toujours plaisir que vous m'écoutiez parce que bah, je raconte beaucoup de bêtises et j'aime beaucoup parler de Star Wars, surtout avec euh, des gens euh, aussi charmants que ceux qui sont à bord de notre fauteuil grand luxe face à une chaise d'holo-échec, une chaise d'holo-échec, car oui, une table ne suffit pas. Euh, je trouve que c'était intéressant les débats qu'on a pu apporter. Euh, J'ai... D'habitude, j'ai un dent contre tout ce qui est marronnier et notre top de l'année et tout ça, mais on a essayé de rendre ça un peu plus euh, pimenté et euh, d'amener sur 2019 et nos enjeux pour pouvoir peut-être comparer par la suite. Ça te fait sourire, euh, boss, on ne sait pas trop. Euh, elle aime bien quand je monologue, ou pas, je pense, en fait. Elle dit, j'en ai marre, il faut qu'on arrête. J'ai utilisé pimenté et tu n'aimes pas le mot pimenté, c'est vrai. Euh, donc, c'est vrai que c'était plutôt pas mal pimenté. Et si vous avez aimé le piment, bah, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pimenté, des petites étoiles pimentées euh, sur euh, iTunes, parce que ça nous aide beaucoup. Parler du podcast, comme je le disais tout à l'heure, pendant que JB est en train d'envoyer des SMS à Sago. go euh, je vérifie des choses sur mon téléphone. Ok, très bien. et euh, euh, Bref, il euh, n'y a pas de problème, JB. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, oui, on vous espère que cette formule vous aura plu. Euh, je pense qu'elle peut servir aussi de, un petit peu de témoin de l'année 2000 à l'approche de 2019 et puis bah, quand on sera dans un an et qu'on pourra parler de Star Wars 9 ce sera quand même bien sympa de pouvoir faire une petite rétrospective n'oubliez pas que si vous voulez parler du podcast d'une manière un petit peu originale, euh, originale vous pouvez toujours euh, décerner vos propres prix hein, euh, sur les réseaux sociaux avec euh, les hashtags le prix Hyperdrive T14 c'est un peu long mais euh... donc il y avait le prix Hyperdrive T14 le jaba de plomb le prix des bordures extérieures l'afra de platine le prix des datas républicaines les le prix drift spatial deluxe et le prix Padme Amidala pour la liberté donc je vous les redonne comme ça je sais que c'est un peu relou vu que vous les avez déjà entendus beaucoup mais c'est vrai qu'au on bien amusé là, à leur trouver une petite catégorie, puis ça peut être marrant pour faire vivre un petit peu ce podcast ouais. pendant les fêtes et s'éloigner. Euh... Donner les vôtres. Peut-être qu'on a raté des trucs. Bah ouais, on oublié. a sans doute raté des trucs. On avait raté le mois de mai Donc c'est <rire> bien. On avait enfin, raté coup. Miss swings. Ouais, c'est ça aussi. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. N'oubliez pas euh, de nous partager, de balancer les étoiles, de parler autour de vous et pas seulement en disant Ah c'est trop bien, faut que tu écoutes Mais au oh, fait, toi, tu es fan de Star Wars et euh, tu adores. Euh, J'ai en face de moi un serpent de Noël. Donc euh, les sapins de Noël, donc faisons un épisode euh, Les sapins de Noël dans Star Wars ça n'ira pas très loin mais ça peut être intéressant ah, regarde, peut la, la végétation non, mais la faune et la faune. J'aimerais beaucoup faire un truc sur euh, au moins les animaux, parce que la végétation, je t'avouerais ouais. que je m'en branle un peu. Euh, ouais. mais, euh... <rire> la culture de
0: moisissures et tout <rire> euh... ça. <rire>
2: non, c'est vrai qu'il y a des trucs. Non, bah, au final, ça m'a. Instantanément, tu m'as chauffé. <rire> euh, donc voilà. Si vous êtes biologiste, biologiste euh, je sais pas. Euh... on peut faire
0: ça avec Arnaud, toi, genre les microbes dans Star Wars
2: Ouais, mais le problème, c'est que c'est Arnaud, quoi. <rire> donc après, on sait très bien sur quoi ça dévie. Euh... Bref. Mais pourquoi pas euh, En tout cas on vous réserve bien des épisodes euh, Oui Constance
3: Oh non mais un petit épisode sur les fanfictions quand même. alors voilà
2: euh, du coup je voulais amener sur les projets de 2019 le sujet donc, revient. donc euh, le sujet revient, les fanfictions la menace fantôme d'autres. alors la menace fantôme, je vais, je vais faire un petit peu de teasing et on va voir s'il y en a qui sont forts parmi vous la menace fantôme c'est un truc qui fête ses 20 ans dans Star Wars l'année prochaine mais il y a deux autres trucs qui sont très importants pour moi et si vous me connaissez un petit peu ou que vous connaissez un peu l'équipe de Trader vous savez peut-être de quoi il s'agit deux autres films, en... enfin deux autres films donc c'est pas des films, deux autres trucs en rapport avec Star Wars fête leurs 20 ans l'année prochaine Indice, ils sont sortis autour de l'époque de la menace fantôme, donc ça vous donne quand même un, petit, un gros indice. Et donc, on pourrait, il se pourrait que des épisodes leur soient dédiés. Wink, wink. Euh, effectivement, le rap, on en a parlé. Euh, bon, bref, il y a plein de choses ouais, qui arrivent. C'est chaud arrive. pour le rap. Ouais,
1: ouais Et ouais. ben, tu es invité. Voilà, comme ça. Et voilà. Euh, voilà
2: et voilà voilà et après on va voir si on pourrait pas un petit peu alors je sais pas corriger le rythme parce que bah vous savez on a commencé en mai donc c'était pas tout à fait la moitié de l'année et euh, du coup euh, on arrive à 13 épisodes en décembre ce qui fait qu'on n'a pas exactement fait le nombre d'épisodes qu'on aurait dû faire mais on n'est pas trop loin donc j'espère que vous ne nous en voulez pas mais si vous voulez voir le rythme changer parce que bah, je sais pas vous préférez qu'on fasse une petite partie news, avant un truc thématique où vous avez des suggestions on les prend toujours même si bah, la plupart du temps je les ignore euh, Non, je déconne euh, mais euh, voilà on aime aussi faire tous les 15 joueurs ça vous donne des, des petits trucs à grailler et puis euh, ça nous évite d'ennuyer des gens qui sont pas forcément hyper fans de Star Wars mais qui aiment bien l'attaquer sous un angle précis euh, de se taper toutes les news sur Star Wars 9 ils ont pas forcément envie des gens qui de toute façon ne s'informent pas et ne vont pas spoiler librement ce que je respecte et comprends euh, donc voilà des suggestions sont les bienvenues, vos prix sont les bienvenus vos partages et votre réseau sont aussi les bienvenus, de même que vos dates républicaines, euh, puisqu'on accepte tout type de thunes. Euh, et euh, dernier reminder, puisque personne ne m'a encore prévenu, je cherche des gens pour faire des effets sonores, slash des espèces de petits génériques Star Warsy, mais pas copyrightés, pour Outrider version 2019. Donc si tu es euh, un ou une artiste qui peut faire ce genre de choses, n'hésite pas à me contacter, à glisser dans mes DM qui sont ouverts où il y a beaucoup de gens qui viennent me traiter de white knight et tout ça tout ça euh, mais vous pouvez aussi me dire des trucs gentils à base de Thibaut j'ai entendu dire que tu cherchais ça euh, et que tu allais peut-être me rémunérer euh, dans la mesure du possible donc je le redis rémunérer. donc venez me voir voilà et si vous écoutez ce podcast et que vous, vous êtes un peu timide Faites-le quand même Parce que par exemple Sam ne voulait pas venir Et maintenant il est là, on l'a entendu, il a a des choses très pertinentes Et il veut déjà s'incruster sur un prochain podcast Où je ne l'avais pas invité, d'ailleurs j'avais invité personne Mais bon ça fait un premier invité en plus de moi Donc c'est quand même cool, parce que je ne m'invite pas moi-même Je suis l'hôte de ce podcast, mon actu étant inexistante Je vais vous demander de faire un petit tour de table sur Où est-ce qu'on peut vous retrouver, quelle est votre actu Et peut-être, je sais pas, une petite recoupe pour les fêtes Ne buvez pas trop, attention à la crème de marron Tout ça
0: ah bah, ah bah Constance me donne le micro donc après on commence par moi ouais. Bah moi je suis toujours sur Twitter, hein, Balier, et euh, mon actu c'est bah, assez, assez chargé en ce moment euh, La semaine dernière j'ai enregistré un podcast avec mon ami César Salut Voilà et c'était un épisode de On n'est pas trop vieux pour ces conneries consacré à Dragon Ball et à Dragon Ball Z Donc on était euh, une bonne dizaine à venir, il y avait du public et tout c'était sympa j'ai en plus, euh, bah, je salue Guillaume parce que j'ai rencontré des, des auditeurs d'Outrider pendant Salut le podcast Salut Guillaume C'était sympa et On te euh... dédique
2: à ce podcast, allez c'est comme ça, allez, allez joyeuses fêtes, bonne année
0: Et à côté bah, je travaille toujours aussi sur French War Games Studio Donc en euh, bon, ce moment je, tra je travaille sur Star Wars, sur Dragon Ball et sur Warhammer
2: C'est pas dégueu hein, comme fin d'année Trois piliers de ta vie quelque part Ouais Très bien Constance, Phobos, on peut te retrouver sur @iPhobos. Euh,
3: tout à fait, @iPhobos sur comme, euh, Twitter Hi -E, -E, hello euh, et moi, je suis dans le dernier podcast Actionner, qui va pas tarder à sortir sur le que ondes. Euh,
2: Moi aussi, je suis dans à peine d'être amené, c'est vrai que j'ai cette actualité-là.
3: Oui. vas-y, présente-la pour dedans. moi. Euh, et c'est donc un podcast euh, qui... Je me suis fait humilier, il faut le rappeler, voilà. Qui, qui pour revient dire sur que... l'année 2018 et euh, qui est un espèce de quiz géant, euh, où on doit... On, doit, euh, on est plusieurs à se battre contre le champion Thibaut. Euh, Thibaut. C'est un peu tout
2: le monde veut prendre sa place, mais avec des films d'action.
3: Exactement. Et Ce donc, qui, euh...
2: franchement, moins Nagui, donc c'est pas mal.
3: <rire> et vous verrez, le, le, le résultat va vous surprendre. Euh, voilà, donc si vous voulez euh, m'entendre euh, raconter 2-3 bêtises et me faire euh, rouler dessus par les autres participants, eh euh, c'est dans
1: le prochain numéro d'Actionneur.
2: Et on termine par Sam, what's up?
1: Euh, ouais, moi je suis sur euh, Twitter, at euh, sleepyhead underscore, okay. avec des 3 à la place des E. Waouh, ça 3 me 3 rappelle Parce que euh, Je suis Edgy, ouais. Ouais. Ouais, j'ai une enfance difficile. et euh, Et en actualité, euh, non, moi je vais faire du forçage pour. Euh, je suis partie d'un hackerspace du, queer du, euh, du féministe. Ou du forcing Les deux. Okay. Rien ne de m'arrête. Okay. Et du coup, euh, si vous pouvez aller voir ce que fait euh, Le Reset à Paris. Et on euh, sait qu'on peut les suivre... Euh... Sur euh, at le underscore reset. Mmh. Et du coup, le meilleur hackerspace euh, du monde.
2: Ok, tout simplement. Tout De simplement. la galaxie, quelque et part. Et ouais, et ouais. Tranquille, au oh, calme. Donc c'est pour ça que tu t'identifies à Rose, tout, tout se passe bien. Et... Ah, voilà. Eh bien voilà, c'était au Trader numéro 13. Il y avait plein de choses à dire. On a parlé de 2018, on a fait notre marronnier tranquille, mais on n'a pas parlé du Christmas Special. <rire> ça fait deux fois qu'on le cite quand même. Ils me diront euh, les petits cons sur Twitter, je vous vois. Je vous vois mais je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année Joyeux Noël si vous fêtez Noël Joyeux autre chose si vous fêtez autre chose Car ici nous on aime tout le monde Puisque la piratrice c'est aussi hein, quelque part Intégrer tout le monde à bord du vaisseau Et partager un bon petit pouding de Banta hein, euh, Donc pas les véganes hein, a priori hein, euh, Désolé du coup Sam euh, euh, J'espère quand même que les champignons cultivés sur Tatooine étaient sympas euh, Allez Bonne fête de fin d'année Bonne année Joyeux Noël et surtout, que la force soit avec vous, et n'abusez pas trop de l'alcool. Eh
1: bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Ne m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris, va jouer. Allez, on y va, deux <rires>